2: Bienvenue pour ce nouveau Jeudi tour. On est commencé avec un grand débat déjà euh, sur la menthe. Voilà, on commence déjà avant le les, vrais le... sujet. les vrais sujets. Donc les vrais sujets, les sujets qui sont qui du qui se
1: si sirop. Ce n'est pas sponsorisé. Euh, <rire> du sirop à la menthe. Et Camille m'a dit euh, Non, mais c'est que pour le dentifrice. Euh, non, voilà. la
2: menthe, faut arrêter la menthe. Dites la menthe, faut, faut chat, arrêter. Euh... Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Dans, en vrai, au petit tour de table, la menthe, oui ou non Oui, pour toi
1: Oui, mais en vrai, le sirop à la menthe, c'est un peu genre euh, le tire blanc du, du dressing. Tu vois, c'est un basique, un bon basique.
2: La menthe, c'est un basique, mais tu me dégoûtes. Non, je pas la violette. Ah euh,
3: voilà, là on parle. Préféré,
1: la violette.
2: Là on parle Sophie. Alors, non, catégoriquement.
3: <rire> Désolée, euh, vraiment. Ça c'est fait. Mais mais euh, pour la petite histoire, sachez que je suis très malade en transport et tous les médicaments euh, contre le mal des transports sont
0: souvent à la menthe. Ils sont
3: souvent à la menthe, est on est d'accord Ouais, et en fait, euh, du coup pour moi la menthe me me rappelle ça de Bob Lagerbé. Ne partez
0: pas en vacances avec Sophie, voilà, du coup. C'est le, <rire> le mot. J'étais voilà, vraiment euh, <rire> voyage scolaire, toujours devant. Euh, ah, bah, mais C'était toi qui cette personne. <rire> Sophie, ta place est là. Voilà. voilà en ouais. dans le bus.
1: Il y a Clémence M. Camille dans le cadre qui dit euh, ah, sur violette, imagine, le sens. Oui. Et quand on est entièrement d'accord.
2: Ah oui, Clément, soyez grande, grande fan de Violette, Ouais, ouais, tout à fait. Euh, c'est moi ou la journée, c'est un fauteur de Jennifer Lawrence, c'est faux, me la ah dit, ah c'est incroyable. Je suis Jennifer Lawrence du pauvre, on dirait que j'ai mangé Jennifer Lawrence, c'est incroyable. C'est vrai, va voir mon Twitter,
0: regarde la page de couverture et tu auras de belles surprises. En tout cas, bienvenue les copains, Maëlle, euh, Elle ment ou non mante Alors ou moi, non moi alors, je, je peux remonter loin dans mon enfant, j'ai toujours détesté la menthe, enfant, voilà, vous le savez, et je commence à renouer un petit peu avec... Euh, bah, la le, le dentifrice passe bien, bah, j'ai toujours... Alors la glace Attends, à la menthe, mais... c'est non Il oui, euh, y a quand même danses, des... La bah la Il y a des dentifrices sans menthol donc je n'avais le choix que pour un dentifrice. Voilà, mais du coup la... c'est un dentifrice menthe. à quoi euh, Il a un goût euh, assez... Euh, bah, je ne sais plus c'est le... Enfin je sais même plus c'était quoi la marque. Enfin, en importe... fait mais elle ne se lave pas les dents Ah oh, waouh Depuis 35 ans elle ne se lave pas... Non 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 mais j'avais un dentifrice mais justement j'avais un gros rêve de menthe et maintenant il est plus ou moins réglé et j je, je, je tolère bah, je Tu sais quoi moi
2: je tolère pas que le dentifrice soit toujours à la menthe et qu'en plus il arrache la gueule Je pense que c'est une vérité qu'il faut que je dénonce aujourd'hui euh, Je comprends pas pourquoi on s'impose euh, de donc, brûler les gencives quand on se lave les dents Voilà je vous le dis Ou alors peut-être que je suis allergique <gasps> Et je le découvre maintenant avec vous Quand vous brossez les dents ça vous arrache pas la gueule Mais t'as des niveaux de...
3: t'as des dentifrices en effet qui sont ultra... Ultra, ultra forts fort
2: Moi ça me ouais. défonce la gueule hein
3: Mais euh, t'as des trucs... l'eucalyptus sont moins forts que au ce mental par exemple. Certes
2: on peut ouais. pas prendre des dentifrices juste à la fraise, genre, tu vois
3: Il y a un genre, dentifrice ouais, que
1: j'aime beaucoup, c'est toujours pas sponsorisé, mais c'est celui de chez Horace. Euh, il est à l'iris. Donc j'aime beaucoup les fleurs. À mais, l'iris euh, Un dentifrice ouais. à l'iris Bon, c'est un petit peu mentholé, mais c'est euh, très doux. Alors, si sirop à... de
3: violette, et... euh, <rire> on est très wow, florés. En
2: fait.
3: <rire> je suis très
1: floral. Euh, ouais. voilà. J'adore
2: les fleurs, euh, La menthe, c'est que dans les chewing-gums et dans le dentifrice Fair. Merci Inès pour ça, bienvenue au chat en tout cas Merci beaucoup à tous d'être là Clémence, euh, Fabienne qui est là pour la première fois Bienvenue, il y a Inès évidemment euh, Nérou, Nérou, membre du Croix Mademoiselle, elle a regardé sa chaîne Très très important, <rire> personnellement je, je brosse quoi. les dents à la ponceuse à bois et ça fait un peu mal
0: Surtout avec le dentifrice paradoxe. À Le parodontax c'est formidable mais alors c'est dégueulasse Vraiment, on peut parler du parodontax C'est un vrai hein. truc,
2: moi je connais pas, hein. je sais pas ce que c'est C'est un, un dentifrice maladie.
0: qui a goût de T'as l'impression de manger de l'argile au sel C'est infâme. Oh, infâme Mais après tes dents sont d'une blancheur et sont si douces, ouais. c'est
1: incroyable. Et, et lisse, si ouais. C'est parce, parce très avec la très lisse, lisse ça euh... te
0: détarte, mais ça te décape, quoi. Vraiment. voilà On, va parler dentifrice. on peut on parler d'antifrice sur un procarbonique <rire> spécial, dentifrice. <rire> hygiène je... bucotanter, on va je... faire un, un live hygiène <rire> bucotanter.
2: Est-ce en fait. que vous
1: utilisez du fil dentaire, d'ailleurs
2: Ouais, moi, ouais. Mais parce que je trouve ça très satisfaisant. Mais à quelle fréquence pour, euh... Je sais pas, une fois tous les deux jours, un truc comme ça.
1: <gasps> ah ouais, t'es dégueulasse. Parce que c'est satisfaisant,
2: pour moi, c'est comme le coton-tige, tu sais, il faut pas trop le faire, mais en même temps, c'est super satisfaisant, quoi. Le côté dentaire, c'est trop serré, je peux pas le faire. Oh, J'ai des dents trop parfaites. Non, pas... désolée, mais... j'avais des dents trop droites et trop. <rire> et Sophie <rire> à l'avant du bus encore. <rire> <rire> Bon, pardon, on va pas parler que de dentifrice et de. Nérou était partant
0: pour parler parodontaxe longtemps. Hein, on peut se retrouver plus parodontaxe,
2: en, par en les t es t es fait, surtout pour l'histoire des gens si fruitiers, des maladies comme la parodontite. Mais alors, Nerou, je ne savais pas que tu avais une connaissance <rire> latente. Je te laisse parler à Maël. De, de ça. On se capte après. <rire> euh, J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Du coup, les amis, on reçoit Maël, Anthony et Sophie. Sophie qui n'a pas encore été sur un jeu du tout. Si, une fois, une fois, une fois.
1: Il y avait Marie aussi qui croyait toujours là. Oui,
2: exact. C'était notre première fois. il y a longtemps.
3: Ouais. Est-ce que tu es contente de revenir va me dire non, ferme ta gueule Mais oui sinon je ne serais pas là euh, <rire> vraiment, Je trouve que je suis très bien accompagnée pour cette deuxième édition Et tu viens aujourd'hui euh, avec une chronique un, un peu spéciale en plus Tu, oui. viens, euh, tu viens nous parler de euh, Des séries qui mettent en avant
2: des personnages LGBT En personnages, personnages principaux et ça, ça c'est très important. On se demande, euh, est-ce que ça existe aujourd'hui beaucoup de personnages LGBT principaux Parce que, évidemment, ouais. il peut y avoir le personnage secondaire, la copine, euh, machin, etc. Ça, je comprends. Mais est-ce qu'en personnage principal, il y en a beaucoup On va en parler aujourd'hui. Et le chat, vous allez voter pour euh, quel de quel sujet on va parler en premier euh, dans les chats. N'hésitez pas à nous le dire. Donc, Sophie va parler de personnages LGBT dans les séries. Euh, Anthony, bienvenue. Bien Habitué envie. maintenant hein. sachez-le avec Anthony on a <rire> eu un petit euh, qui proco parce que je sais plus quand
1: dans ma tête c'était chez moi ici en fait ouais genre, en fait Anthony, Anthony de base trop.
2: je lui demande mais Anthony du coup cette semaine tu viens sur Jeudi tout il fait bah ouais genre maintenant euh, bah je suis tout le temps là <rire> il m'avait pas dit qu'il venait tout le temps du coup Anthony qui est maintenant co-animateur actons
1: euh... ensemble que, que je viens toutes les semaines <rire> c'est <car rire> voilà. un grand plaisir de participer à Jeudi toi avec toi qui bah non mais merci beaucoup à toi
2: de venir de devenir souvent. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Je
1: vais vous parler, hélas, d'une triste nouvelle, enfin, pour euh, cette personne, mais une très bonne nouvelle pour l'Amérique <rire> et pour toutes les victimes. C'était un lancement très, très bancal, je suis navrée, c'est les aléas du direct. Ce que je voulais vous dire, c'est que Hercélie, prédateur sexuel notoire depuis une vingtaine d'années au moins, vient d'être condamné à 30 ans de prison euh, pour euh, tous ses crimes sexuels, en fait. Donc, enfin voilà. Ouais, enfin, euh, justice peut commencer
2: Maëlle, ouais. <rire> <rire> non, <rire> non mais si un peu de un peu de joie là, s'il les... vous plaît quand même, c'est important, c'est un sujet, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. Je n'avais même pas vu la nouvelle, tu vois, donc euh, c'est formidable. Ça vient de tomber, c'est ce matin, hein, cette nuit, enfin, ouais. ce matin, quoi, voilà. Mmh. Mmh. Euh, attends, c'est hier soir ou c'est ce matin Parce que hier pas soir euh, aux donc ce Décalage horaire, ok. <rire> oui, rien.
0: Comment tu vas, Maël Merci beaucoup d'être là. Tu vas parler de quoi et bah, ça va. Bah, euh, bah écoutez, un peu, un peu fatigué vu que hier on était en, en live euh, ici même pour parler IVG et ce matin, je vais, ce midi même, je vais euh, reparler d'IVG, hein, vu que c'est un peu le sujet du moment. Donc, on reste aux États-Unis et, euh, et voilà, on va parler. Mais on va aussi parler de ce qui se passe en France justement sur le sur le sujet. Et, euh, et voilà, donc on va parler du droit à l'IVG ouais. de ce qui se passe aux États-Unis, pourquoi c'est très inquiétant. Euh, Est-ce que ça nous impacte Est-ce que ça nous impacte ouais. Est-ce que ça, ça risque de nous impacter en France voilà. Donc on va parler de tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et oui, d'ailleurs, parce que tu dis que tu vas
2: revenir sur le sujet, parce que hier on a fait un live ici en plateau. Peut-être que tu voulais manqué, la... il est dispo oui. en, en replay. Où euh, Maëlle a animé du coup euh, complètement un live, euh, premier, la première édition de Mad le
0: Prime. Euh, ça va être une émission qu'on espère récurrentes. Voilà, on, va, on va commencer à, a à, euh... voilà, à décliner un peu ce format qui permet de, bah, pendant deux heures d'inviter des expertes, euh, des militants, des intellectuels voilà, pour aborder un sujet d'actu, euh, que ce soit en France, que ce soit à l'international, et justement pouvoir euh, bah, parler en profondeur des choses et, euh, et, euh, et pouvoir écouter des personnes bah, voilà, qui, qui maîtrisent bien les sujets, qui peuvent répondre aux questions qu'on se pose.
2: Oui, parce qu'il y a des invités aussi à chaque fois. Voilà, Hier, on était, exactement. Il y a trois invités. Voilà,
0: on avait, euh, avait Marie-Cécile Nave, qui est une politiste spécialiste des questions de de féminisme et euh, spécialiste des États-Unis, donc avait un peu cette double casquette.
2: Assez calée pour voilà. parler. Assez, assez calée, ouais, ouais, donc c'était
0: hyper intéressant parce qu'elle nous a vraiment expliqué en, en profondeur ce que c'était que cette décision Roe versus Wade, dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Il euh, y avait avec elle euh, Sandra Vidzavona, qui est avocate et qui a écrit aussi un livre de témoignages sur l'IVG, et euh, Alexandra euh, Sant. <rire> C'est long hein, comme, euh, comme Dos Santos Dantas. Ouais, c'est ça. Voilà. Euh, je je n'ai pas inversé les mots dans, dans son nom de famille et qui est elle interne en médecine et qui travaille aussi et qui est bénévole dans un réseau qui s'appelle le Révo et qui, est, euh, qui fait justement de, le lien entre euh, l'hôpital et la ville et qui, par... qui fait de la formation mmh. notamment auprès des professionnels de santé euh, sur les questions euh, gynécologie obstétrique. Donc, euh, donc voilà, c'était assez, assez complet comme live. On a pu parler de beaucoup de choses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ouais. sur, la, sur la question voilà, de, de livre des difficultés d'accès à l'IVG, notamment aujourd'hui en France. C'est vrai,
2: c'était un, bah, un live très intéressant qui vous a en plus euh, pas mal intéressé. Vous étiez, euh, vous étiez sur le chat, regardez-le si vous voulez en replay sur Twitch, il sera aussi dispo sur euh, YouTube. Ouais, et on va le faire le, en, en podcast. version en podcast aussi. Voilà, si jamais vous avez envie de le réécouter, que vous n'étiez pas là. Eh bien bah, les amis, alors par quoi on commence euh, Dans le chat, Nero Clem, est-ce qu'il y a un sujet qui euh, vous tente le plus en premier, comme ça euh, de but, de but en blanc De brut en blanc De brut en blanc, c'est joli. Oui, je, à chaque fois, je ne sais pas. Voilà, je, 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 je dis de brut en blanc. Euh, donc, on a euh, en soi le droit à l'IVG, l'interdiction de l'IVG. On a euh, R. Kelly. Super. Et on a... <rire> J'ai hâte de savoir, enfin, c'est pas joyeux. Et euh, du coup, les personnages LGBT. et Je pense que Nerou veut commencer par ça. Les personnages LGBT sur Disney, c'est une bonne idée. et bien, bah, Magnifique, la glace à la violette. <rire> non, mais les séries si La on parle glace de... à la
1: violette, c'est super bon. Et ah euh, oui pour les personnes qui vivent à Paris, devant le jardin du Luxembourg, il y a un camion de glace qui vend euh, toute l'année presque euh, des glaces, dont un parfum violette vraiment délicieux. Voilà. Mais t'as C'est à... toujours pas sponsorisé. C'est ce
2: que, <rire> que, que j'allais dire, à mais
3: que, comment tu fais pour avoir un À tout Toulouse, bah non, pourquoi Non, alors j'embrasse tous les Toulousains. Sachez que Toulouse est la ville de la violette et que quand vous allez dans n'importe quel euh, tabac. Euh, euh, bureau de. Enfin voilà. Buraliste, euh, sorti. Voilà, etc. <rire> Ou même à la gare, vous pouvez repartir avec des bonbons à la violette, il y en a partout. Mais c'est trop Mais bien non.
2: ça C'est gratuit
3: Non. Voilà.
2: Euh... Bah oui, j'avoue. Non non, mais
3: t'as tout. Vraiment, c'est la spécialité du. T'as plein de trucs à. C'est très très fier. Je savais pas du tout.
1: Eh bien, euh, s'il y a des Toulousains <rire> et Toulousaines dans le chat invitez-moi. Ah, Invitez-le,
0: s'il ouais, <rire>
2: vous plaît.
1: Apportez-moi des fleurs. Euh,
2: salut Chicha, qui nous a rejoint. Comment tu vas Merci beaucoup d'être là. Eh ben écoute, je pense qu'on va commencer par euh, la petite chronique sur les personnages LGBT sur Disney, sachant que Clément c'est très hypé surtout si on parle de. Heartstopper. Heartstopper.
3: Ah, ça fait pas, pas partie de mon, cla mon classement. Ça n'est pas partie du classement. Désolée. Si On va
2: Mais... découvrir, dis-nous tout. Voilà. Alors, euh,
3: effectivement, euh, bah, aujourd'hui même sur Mademoiselle, vous pouvez le voir euh, à l'écran. Euh, J'allais
1: euh... boire mon micro. <rire> <rire>
3: super. Il y a un article qui s'appelle « Trois séries dont les rôles principaux sont des personnels LGBTQIA+. » Euh, voilà, alors vous, vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez l'actualité que nous sommes aujourd'hui le dernier jour euh, du mois des fiertés. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, euh... c'est hein. fini. <rire> Ça n'existe plus. Hein. Après,
1: mais les disparaît genre.
0: Non, on, on devient hétéro après. Ah
1: oui, d'accord.
0: Compliqué, mais. Bon, bref.
1: <rire> Une
0: transition. Ben, ben, <rire>
1: <Vraiment> <rire> euh,
3: coucou, Antoine. <rire> on ne sait pas faire. Et du coup, euh, voilà, donc d'un côté, mettre en avant des séries avec des personnages principaux LGBT, c'est finalement euh, continuer un petit peu euh, ben, à être militant, j'ai envie de dire. Ça donne de la <coughs> visibilité à ces personnages-là. Ouais. Euh, voilà, alors, comme je viens de le dire, c'est très important. Donc, les séries que je mets en avant dans cet article, c'est Love Victor, euh, dont la troisième et dernière saison euh, sort. Ah, c'est un teen drama, c'est pour moi ça. Voilà, un teen drama très sympa. Très sympa, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, donc les trois saisons, c'est des mini-épisodes d'environ euh, 20-30 minutes. Ça se dévore, vraiment. Euh... Oui, c'est assez rapide comme, voilà. euh, comme donc, format, ouais. Voilà, euh, pareil de huit épisodes chaque saison. Et la dernière saison et ultime saison, du coup, sort euh, actuellement sur Disney. Euh, et voilà, c'est un bonbon, euh, j'ai envie de dire. Alors pour la petite histoire, la série est un spin-off d'un film qui est sorti euh, en 2018 qui s'appelait Love Simon. D'accord. Okay. Euh, voilà. Et donc ça se passe un peu dans le même univers que le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne l'ai point vu. Love Simon. Non, 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 voilà, non. Pareil, ça se passe dans le même lycée. Euh, voilà que ce team drama là. Et là, c'est relié en fait. Donc, s'appelle Love Victor. Victor, le héros donc de la série, comme vous l'imaginez, arrive en... avec sa famille euh, du Texas et emménage euh, à Atlanta et fait son entrée dans le lycée de Creekwood. Euh, voilà et voilà, le héros, on sait dès le début que euh, il essaye de s'intégrer, etc. Mais il commence à ressentir des sentiments, enfin de l'attirance pour un garçon. Sentiment. Voilà. Et euh, ben voilà, en fait, toute toute la série, ça va être, je découvre un peu ma sexualité, qui je suis, je découvre aussi que la sexualité n'est pas linéaire, qu'il peut y avoir tout type. Euh,
2: que ça peut, varier, voilà, ça euh, peut que... varier, tout type de choses, euh,
3: ses amis aussi, du coup il arrive à se faire un groupe d'amis, vous l'imaginez, euh... il arrive à
2: se faire des potes, moi ça, j'imagine pas ça, je... au mais lycée, j'ai jamais eu de potes au lycée, et hein. eh bien ouais. ça sera l'objet d'un autre je live, peux... <rire> du coup, <rire> sera... j'en parlerai à ma psychiatre, <rire> voilà tout simplement, <rire> allez, non. Je...
3: <rire> mais, euh, mais voilà, donc on le voit arriver avec sa famille euh, à Atlanta, donc euh... Donc voilà, non c'est très chouette. Et euh, la chose que je trouve très intéressante dans cette série pour ado, c'est qu'au-delà du fait que je découvre, euh, je découvre ma sexualité, je découvre ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. Et je découvre euh, mes attirances. Enfin bref, euh, il commence une relation un peu épistolaire par SMS avec Simon, qui était le héros du film, qu'on verra très peu ah, tout au long de la série. Rien, euh...
2: Euh, ok, vraiment, c'est...
3: Ouais, et il lui écrit des SMS, il lui raconte sa, sa vie. Euh, personne n'est au courant de ça. C'est la seule personne à qui il se confie vraiment euh, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense. Et Simon lui répond. Et Simon lui répond en fait. Euh, lui répond euh, quasiment euh, quotidiennement
1: je sais pas, pas pourquoi j'ai cru que t'allais me dire et en fait il est mort
3: non <rire> je, je jure moi j'attendais à un truc genre en fait il est dans sa tête tu sais le truc trop bizarre et euh, Simon euh, du coup après le film euh, bah, part s'installer à New York où il, bah, il vit pleinement il se révèle euh, voilà il est gay assumé etc alors que c'était pas vraiment le cas quand il est au lycée ce qui arrive
2: assez souvent finalement et tu nous
3: spoiles la série là ou je suis en train de non non t'inquiète ah ah, en
2: fait la fin euh, c'est fou parce que le mec ouais. <rire> ça c'est vraiment
3: T'inquiète pas. Euh, et, et ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup tout au long de la de la série, et euh, eh bien Simon donne des conseils et c'est un peu sa, sa petite voix, euh, son ange gardien, son ange gardien, son moral. Ouais. Euh, il lui dit mais c'est pas grave que tu ressentes ça, c'est pas grave que, écoute, t'as essayé de sortir avec cette fille. Si t'as apprécié le moment, c'est pas une mauvaise chose, euh, mais ouais, sans jugement, voilà. juste euh... voilà. Et il lui donne des conseils tout au long de la série, et en fait, chaque épisode comme ça, t'apprends des choses un peu plus sur Simon et sur. Euh... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'identification possible pour euh, les personnes qui regardent. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Mais du coup, c'est euh, un petit, c'est quoi, comme série. Trop voilà. trop cool, trop trop cool. Oui, et ça, c'est euh, pop, pop, pop. Love Victor. Love Victor. Voilà. Et dans la dernière saison, évidemment. Parce qu'ils signent euh... tous
2: ces SMS avec écrit Love Victor ou pas non. Non, <rire> non, 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 non. Euh... Est-ce que vous signez vos SMS déjà Parfois, ouais. Parfois,
3: ouais. Père, Mais avec ouais. les
2: gens que tu connais pas. Ça veut
3: dire quoi trop
1: ça mignon. Non, oui, mon père, oui, il oui. signe toujours.
3: Ouais. Ah, trop mignon. Il, -il signe quoi mignon.
1: Papa qui t'aime et qui t'embrasse bien fort.
2: Oh, oh, oh On embrasse euh, plus Papa plus Anthony. Les <rire> gens qui s'aiment, ça te dégoûte. Allez, ah ensuite <rire>
3: Mais voilà, une série très mignonne, très ludique, et vous pouvez le regarder même si vous êtes plus au lycée. Euh, ça se dévore, c'est un petit oh peu... Oui, ça, ça bon. C'est un truc qui m'interroge
1: toujours, d'ailleurs. C'est pourquoi les adultes regardent des séries pour ados Enfin, les... des séries bah. sur les ados.
3: Parce qu'il y a énormément de ça aujourd'hui. Euh... Ça, je
1: ah. comprends pourquoi les productions font des séries dans des collèges et des lycées et des facs, parce que c'est beaucoup moins cher, c'est un écosystème, une micro-société, euh, plutôt que d'avoir des gens qui vivent dans une ville avec chacun sa maison, euh, chacun mmh. ses bars, ses sorties et tout, que les productions fassent des séries qui se passent dans des lycées, des collèges, je comprends, mais que le grand public regarde ça Je genre...
2: bah, sais pas, moi je trouve que les séries pour adultes, parfois elles me font un peu déprimées. Enfin, mmh. J'aime bien les, les séries pour ados, parfois c'est good vibes, parfois c'est... Bah,
3: Est-ce est Est que tu s'identifies quand même, un peu, il y a là, il y a une mmh. pléiade de personnages. Le groupe d'amis est assez hétéroclite, donc euh, vraiment, tu peux te dire ça te rappelle des souvenirs. Il y a vraiment le truc, euh... ouais. Et, et euh, la découverte des émotions, des, de l'attirance et tout, c'est euh... voilà. Tu te dis ça te rappelle des souvenirs, ouais,
2: c'est ça, vraiment la nostalgie. Je pense qu'il joue beaucoup. Et avec un peu de chance, les ouais. adultes peuvent se découvrir eux-mêmes, en euh... oui. Et puis, je sais bah, pas, c'est peut-être pas trop tard. Enfin, je sais pas, genre, tu penses, en... enfin, sujet posé la question quand moi j'étais au lycée. Tu vois. C'est ça, Mais oui, il y a un peu de ça. Et puis là, dans cette série,
3: en l'occurrence, il arrive avec toute sa famille, la famille Salazar. Euh, et, euh, Salazar. Voilà. Euh, il s'appelle Victor Salazar. Et du coup, tu as aussi les, bah, les parents, comment. En... Voilà, tu as toute une histoire autour des ouais. parents aussi. Ils sont La aussi. Famille, euh... Euh, parce que lui, il vient d'une famille qui est donc, latino, euh, plutôt, euh, plutôt très catholique. Donc, assumer euh, ses sentiments homosexuels, c'est
2: pas évident. Euh, voilà, donc Bien ça sûr. aborde
3: tout un tas de thèmes aussi euh, assez intéressants.
2: Il y a la chicha qui dit, moi qui suis euh, maman d'une ado de 14 ans ayant vécu une adolescence un peu ingrate, j'avoue que ça me réconcilie avec les idées d'aujourd'hui et me rassure pour ma fille. Voilà, incroyable, euh, incroyable chicha, trop cool Est-ce que dans le chat, peut-être, y en a... Euh... Vous n'êtes pas tout jeune, hein, je vous connais. Euh, Est-ce que vous regardez des, des séries pour ados euh, Clem, je sais qu'elle en regarde beaucoup. Euh, Est-ce que vous regardez des séries pour ados alors que vous avez soi-disant passé l'âge, du coup, de regarder des, des séries pour ados
1: Mais à ce sujet-là aussi, je pense que c'est des productions. Mon love, euh, Victor, je ne sais ouais. pas si c'est le cas parce que je ne l'ai pas regardé, mais tu m'as donné très envie, Sophie, merci beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de séries avec des ados qui ne sont pas pour les ados. Et, euh... Euphoria Euphoria, par exemple, ouais. Et
3: Euphoria euh, ne fait pas être partie de Disney. Ouais, sûr.
1: <rire> et, euh, et voilà, et donc là, Victor, je me dis aussi peut-être que, surtout pour les personnes LGBT d'ailleurs, les personnes LGBT plus dans la vraie vie, ça peut aussi peut-être leur permettre de revivre leurs années collège-lycée de façon. Ouais, plus ouais, bah complètement. Plus Il faut juste d'assister au fait que.
0: Que le monde d'aujourd'hui est différent de celui dans lequel on a évolué ado et que c'est oui, que c'est mieux et que en fait on peut faire des séries qui en parlent et qui ne sont pas juste centrées sur du bullying ou du coming out traumatique et ça c'est quand même vachement bien enfin ouais, c'est le cas pour pour Love Simon et Love... non Love Victor Love Victor Love, Victor. Et Love Simon c'était le film ouais c'est ouais, voilà. aussi et... disponible sur Disney Plus si jamais et du coup le... c'était le... enfin c'était enfin c'était le cas pour le film et, et je crois que c'est un peu le cas aussi pour la série c'est que tu peux parler d'homosexualité à l'adolescence sans tomber dans forcément dans des le... trucs euh, mmh. horribles et douloureux, traumatisants et du harcèlement et ne, ne faire que des, des une narration autour de ça en fait et de montrer bah oui, c'est pas évident parce que l'adolescence c'est pas évident de manière euh, générale en fait. Horrible comme, euh, mais comme... voilà, je pense qu'on n'a pas toujours des bons souvenirs avec ça mais en tout cas qu'on peut aussi euh, raconter des choses euh, pas forcément euh, toujours positive, mais en tout cas que, bah, que ce soit pas juste euh, euh, du drame, justement, dans ouais. le sens euh, le plus euh, dramatique possible et que ce soit juste euh, des choses horribles, en fait. Oui, ça existe, mais en fait, euh, on peut aussi montrer les bonnes choses, quoi. C'est
1: ça. Oui, ça peut à la fois euh, réveiller, nourrir, euh, entretenir la nostalgie, à la fois être un beau moqueur cœur euh, et revivre sa jeunesse par procuration. C'est possible, une quoi, en fait, qui se passe euh, euh... d'être
0: un ado gay heureux, en fait. Quoi cool. Que... Euh,
2: que... Ah pas possible. Et ça m'intéresse ouais. la suite parce que je vois qu'il y a la première production italienne à
3: faire oui. entrer. Alors là, pour le coup, c'est The Ignorant Angel. Euh...
1: Ça
2: veut dire euh, les anges ignorants si jamais il y en a qui parlent pas. Je oh, okay. ouais.
1: <rire> dis pas ignorant.
2: Oh, t'es relou ah, oh, Excusez-moi,
3: excusez-moi. Euh... Ok, anglais LV1, ça va euh, Et du coup, c'est une série qui est inspirée du film Tableau de famille qui est sorti au début des années 2000 euh, qui a... et qui est fait par le même réalisateur, en fait. D'accord, Qui a okay. adapté lui-même son, son film en série qui s'appelle Ferzan Ospetec, j'ai euh, des lacunes en italien. Euh, voilà.
0: <rire> euh, <rire> du coup... As quelque chose à dire sur l'accent de Sophie, Anthony, ou pas non, pas du tout.
2: Alors, en fait, ça se dit pas comme ça, ça se dit euh, italiano. <rire>
1: Voilà.
2: Voilà. Et alors
3: pour le coup là Tu vas peut-être être, être euh, plus content C'est une série euh, avec des adultes Ça ne se passe pas au lycée Mais voilà. je
1: n'étais pas mécontente
0: <rire>
2: C'est vrai vu que tu casses les couilles en fait.
3: <rire> <rire> Mais du coup cette série Est aussi que j'ai découverte il y a peu Il y a une saison pour l'instant Où il y a euh, environ 8 épisodes, épisodes. J'aime bien quand il y a une contre... saison non. En revanche, les épisodes là sont beaucoup plus longs, c'est des formats de 50-55 minutes. C'est très bien, voilà, très cool. Euh, et, euh, et voilà, c'est assez touchant, je vous résume euh, un peu l'histoire. Euh, c'est le héros, Michele, pardon, euh, avait une relation avec Massimo. Et, mais sans savoir que celui-ci était marié avec Antonia.
1: <rire> voilà.
3: et, euh, et du coup, l'histoire... Euh, Michele est un artiste. Donc l'histoire, ça se passe à Rome. C'est un artiste. Il vit dans une espèce d'immeuble ou dans l'immeuble tout le monde est copain. C'est beau. C'est beau ou pas? Est Esthétiquement, c'est. Est-ce est... que les acteurs ça sont beaux? Ça va, oui. Ça fait plaisir. Ça va. <rire> ça <Un> petit, <rire> ça, va. ça va quand même. Non, mais ça, va, ça, va, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
1: Ouais, t'imagines, si les... on parle de ton physique, on dit oui, ça va.
2: Non, mais ça, ça fait, fait plaisir. <rire> non,
3: mais...
1: <rire> Sophie, ça va.
2: <rire>
3: c'est pas méchant de
2: dire ça va. Non, ah, c'est pas ouais. méchant. Ah. Anthony trouve que oui. Non, Mais parce écoute. que moi, je trouve ça bien quand dans les séries, à chaque fois, c'est pas euh, les clichés des, euh, des dieux grecs, des, 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 des actrices de cinéma. Moi, j'aime bien quand ça change un peu.
3: Ça reste, ça reste en revanche. Est-ce que c'est réaliste les italien, ils, sont, ils sont beaux, oui. Euh, ouais.
2: voilà. Les et Italiens, sont... LGBT, ouais, ils sont forcément beaux. Les
3: Italiens ouais. prennent soin, prennent soin d'eux.
2: Voilà. Ouais. On va ouais. pas ouais. se mentir. Oh, euh, les ça les
3: Voilà, oui, oui, c'est vrai. <rire> ils sont plutôt beaux. Euh, et du coup, donc, tout le monde... Donc c'est comme une famille en fait, euh, mmh. voilà, qui sont ils sont forgés au fil du temps. Ouais. Chacun a son petit appartement, ils se rejoignent sur leur rooftop, ils font des dîners, euh, etc. C'est assez. Dans euh... ouais, la belle vie. <rire> Voilà, la dolce vita. Et ils habitent dans un quartier assez populaire de de Rome. Et Massimo, du coup, avec Antonia, vit lui, à l'inverse, euh, euh, dans un quartier plutôt, euh, plutôt, plus. Euh, voilà. Ils ont un accès sur.
1: Euh... C'est le bourgeois qui tombe amoureux de l'artiste. Euh...
3: Exactement. Mmh, voilà. Le bourgeois pauvres. bien rangé dans son quartier euh, banlieue pauvre.
1: Non, c'est des, des bobos. Des euh, ils vivent la vie de Bohème. Ah oui, d'accord. La voilà. Dolce
3: Voilà, Qui, à l'inverse, a une, une énorme maison avec une un piscine. Euh... Non, pas de chien. Pas de chien. Avec euh, <rire> un accès sur le fleuve Le Tibre, c'est ça, qui traverse Rome, je crois. OK. Voilà, un accès vraiment sur le... voilà, donc, Très, très, très belle maison, etc. Et du coup, ils tombent amoureux. Euh, donc, évidemment, ils cachent tout ça à Antonia. Euh... Ils ont des enfants Michele n'est pas au courant, euh, donc que Massimo est marié. Et dès le premier épisode, euh, il se trouve que il, le soir où il allait tout annoncer à sa femme, il a un accident euh, de moto qui fait renverser par une voiture, il meurt c'est voilà. Attends, mais horrible. Bim, voilà. Bim. Ça c'est le début, donc. Okay, ok, Dès le premier épisode, voilà. Donc euh, le contexte est posé, donc c'est une série qui aborde au-delà d'aborder l'homosexualité, euh, ça aborde aussi le deuil, du coup. Oui. Et euh, il se trouve euh... que, attendez, attendez. Ça s'arrange un peu.
1: <rire> ah, ça... okay. Il a, il reste... Il, il, il a ressource. Et donc,
3: <rire> et donc en fait toute la série c'est euh, bah, Antonia qui va découvrir petit à petit que son mari avait une autre vie, en fait. Et va euh, bah, se rapprocher de Michael et ils vont se rapprocher un peu pendant bah, dans le deuil en fait. Voilà, mais euh, je ne vous en dis pas plus, c'est très il... bien fait. Et il découvre aussi que bah, son mari, elle découvre qu'il avait une vie, mais à milieu de leur vie, à tous les deux, bien rangés, etc. Avec des personnages autant couleurs, euh, vraiment. Euh, et c'est... Voilà.
1: Mais ils étaient ensemble depuis donc. combien de temps
3: À 15 ans. Le mariage, les, les, le couple hétéro Ah non, ils, étaient en, ils avaient leur relation gâchée depuis une bonne année, quand même. Donc, euh, voilà. Je suis très hype, j'ai très plus envie action. de... Bah, c'est difficile, ouais, quand elle découvre... En plus, son mari meurt, euh, voilà, c'est la l'adepte. <rire> et <rire> en plus, elle découvre qu'il trompé <rire> l'a trompée <rire> depuis plus d'un an. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Ouais, <rire> j'ai pas l'impression... Euh... <rire> en plus Je peux même
1: oui. pas lui en vouloir, le mec est dead. Voilà, et
3: dans l'histoire, il y a... <rire> Donc il y a sa, sa mère c'est une personne en plus c'est une personne qui est plutôt assez solitaire elle a sa je sais pas comment on peut dire sa domestique entre guillemets qui est qui est c'est un peu sa, sa meilleure amie quoi voilà ah, tu... et sa mère qui passe souvent à la maison, maison et qui employée de maison excusez-moi et sa mère qui passe souvent à la maison qui est plutôt pénible voilà on va pas se mentir donc, ouais, est...
0: une vie pas une vie pas ouf quand même voilà voilà mm -hmm. et à
3: côté de ça bon, elle travaille elle est infirmière euh... voilà elle est infirmière je pense c'est pas non plus euh... donc elle voit des malheurs un peu tous les jours Mmh. Donc voilà. Et donc, ça aussi, c'est dispo sur Disney.
1: Exactement. Ça me donne trop envie. Exactement. Ça donne vraiment du drama, 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 drama. Dès quoi. le premier épisode. Genre. Ouais. ouais,
3: ouais.
2: Bah après, ce qui est, est dedans. intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un personnage principal qui est, qui est, qui est LGBT. Ouais. Euh, mais je, je me demande, ça pourrait être très bien. Enfin, c'est pas forcément. Est-ce que c'est très important qu'il soit, qu soit LGBT ou pas C'est une histoire d'amour. Somme toute, c'est une histoire euh, bouleversante et dramatique, mais la, la partie LGBT là-dedans alors, part, alors,
3: la partie LGBT, elle est vraiment représentée par euh, Michele, qui, euh, bah, lui, du coup, est gay. Ouais, ouais, ouais. Assumé et dans son groupe d'amis, donc il y a un couple de lesbiennes.
2: D'accord. C'est là où on va voir la plutôt cons... l'aspect. Ouais, euh... Voilà. D'accord.
3: Okay. Donc ce, ce, son comptable et son expert financier euh, sont gays. Euh, tu vois, vraiment, c'est euh, okay. voilà, c'est euh, coloré. On va dire. Trop bien. <rire> okay, okay. Voilà. La concierge cool. de l'immeuble. Euh... Non, la concierge de l'immeuble che... Enfin, elle est aussi. On ne sait pas trop. Euh...
1: <rire> Comme elle a les cheveux temps, euh... Non,
3: non, mais là, je pense au elle a. Elle est sûrement de la maison. Voilà. Mais ils sont tous. Ils sont tous. Euh... Ils sont. Ils, ils sont tous. Euh... Voilà. Ou en absence de gens Ou alors ouais. euh, pas hétéro en fait. Ouais. Ils vivent tous dans en le chat. Euh... <rire>
1: C'est quoi vos... vos critères déterminants pour savoir Est-ce que vous avez un bon guédard d'art ah. Est-ce que vous avez un bon d'art chat moi, que je vous dis le guandard aussi. Guandard. Mais c'est pas facile à dire. Mmh. Ouais, c'est difficile. C'est plus facile à écrire, je pense.
2: En plus, moi, je suis nue. Est-ce que tu... On a... On a combien de séries, là Mais il en reste une. Il en... Bah, c'est un... Voilà.
3: Il en reste une. Et voilà. Du coup, c'est Ignorante Angel.
2: Ignorant. <rire> ignorant. ignorant.
3: ignorant. Sinon, là, angel. <rire> Alors, ignorante. Sinon, dites-le avec la langue italienne.
0: Ignorante. Ignorante. Ignorante.
3: En italien, c'est la fata ignorante. Ah, c'est joli et comme ça. Et du coup, c'est la fée Ignorante.
0: Et la fée oh, ignorante,
3: c'est euh, Michele, parce qu'il ignorait que euh, son amour était Oh, c'est joli marais,
0: est Attends, mais Michele aussi, il savait pas que... Ouais. Le doute qu'il voyait depuis... Oh, le... pardon, il est mort, hein. mais le salaud Ouais, oh. ouais, ouais c'est vraiment quelqu'un... Euh... Si Personne là, moins, mérite, hein, que mais quand même, le salaud. Verte, je sais pas. Pardon
1: il... Michele croit qu'il était le seul, ou il croyait que son mec était juste genre, en, leur... en relation ouverte
3: Ah non, non, il croyait qu'il était le seul c'est horrible en vrai fils de. Il avait chien, présenté, hein. il venait régulièrement et les autres commencent à lui mettre la puce à l'oreille parce que tu sais il... donc il venait dans cette euh, colo formidable donc il connaissait tout le monde. Il vivait avec eux plus ou moins depuis un an, il venait il passait plusieurs fois par semaine, ouais. Mais les autres commençaient à avoir la puce à l'oreille en disant ouais il passe rarement la nuit avec toi. C'est bizarre quand même. Il y a une photo d'une
2: fille dans son portefeuille c'est quand même bizarre. Sa sœur. C'est sa sœur. C'est sa maman très proche. Mais quand même sa langue dans sa douche, non Oui mais tu sais ils viennent du Nord. Bon alors. Ensuite.
3: Et le dernier n'est pas une série.
2: Et ouais je je vois ça. Voilà n'est pas une série. Regardez le chat.
3: Voilà, c'est en fait un court métrage oui. qui s'appelle Out. Et euh... je l'ai bien fait là, Anthony Non, il n'y avait non. pas de H, c'est Out. Et Out. Non, et par Out. Écoutez. Euh... Sinon, tu dis à la française Out, voilà. voilà. Le, le French accent, il est réputé comme sexy, non Dans le monde. Dans ouais, le... Très voilà.
1: sexy, et oui, très sexy. Oui, baguette.
3: <rire> <rire> et les
1: baguette. Je peux me venger. Pardon.
0: Et
3: donc, <rire> oui. Out qui a été fait <rire> par les studios Pixar et qui est un petit court métrage euh, vraiment euh, adorable. Enfin, ça se regarde pareil, ça dure euh, 10 minutes environ, 13 minutes avec le générique, vraiment se... c'est un petit bonbon aussi. Euh, donc petit résumé, le héros Greg n'ose pas présenter l'homme avec qui il vit à ses parents, euh, parce qu'il a peur d'être rejeté, etc. Mmh. Ses parents, il n'a pas assumé encore auprès de ses parents qu'il était homosexuel. Et euh, il va se passer un petit phénomène magique. Voilà, euh, qui fait donc je ne sais pas la, la fée des 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 plus qui se trouve être un chien et un chat d'ailleurs. Ok, <rire> qui arrive dans un arc-en-ciel. Ah
2: non, j'adore. Voilà. J'adore, <rire> <rire> j'adore, voilà. j'adore. Mais voilà,
3: c'est un peu c'est un peu mais euh, mais voilà, on, a, on aime on beaucoup. Et en fait, il va se rendre compte grâce à tout ça que euh, voilà. Il aurait pu faire confiance à ses parents plutôt et, et d'un autre côté, ça aborde aussi, les, parce que les parents, notamment sa mère qui était très proche de lui quand il était plus jeune, mmh. bah, elle sent que son fils se détache de lui, elle comprend et pas. Crée un... Et ça crée. Voilà. Donc Une il y a aussi ce, ce prisme de les relations euh, enfants-parents euh, qui ont du mal à, bah, à voir l'enfant se détacher finalement de... Sans comprendre forcément quoi. pourquoi en plus.
2: Euh, Exactement. Son, voilà. Euh, voilà. Oui, Donc, parce je que je... si ça se trouve, la Daronne, elle va juste être là... Oui, et on mange quoi ce soir tu vois, genre <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise ok J'ai hâte de voir. Ça dure combien de temps euh,
3: Ça, c'est un petit court-métrage qui dure 10 minutes, hein, environ. Bah... Euh, vraiment. Vous pouvez le regarder. Et vous êtes euh... tous en
2: pause-déj, là. Je sais très bien, vous êtes au tas vous faites semblant de travailler. Après ce live, vous allez sur votre PC, 10 minutes, vous regardez Out, du coup, sur Disney+. Oui. Et euh, ça dure 10 minutes. Vous faites ça avec votre pause-clope. Euh, très intéressant. Vous allez en sortir euh, plus intelligent, je pense. Et il y a écrit avec amour euh, humour et légèreté. Alors, si vous n'avez vous pas besoin ouais. de ça aujourd'hui, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Voilà.
3: Exactement. Donc voilà, ces trois séries-là sont disponibles sur Disney+. Euh, Au-delà de ça, vous avez aussi d'autres, vous avez des films hein, qui mettent en avant des personnages LGBTQIA+ comme La Favorite, qui est réussi, qui est très très bien, qui est sorti il y a quelques années, qu'à l'époque j'avais vu au cinéma. Merveilleux La Favorite. Oui. Incroyable. De... Regardez
0: Yorgos. Oui, est... C'est Zinzin comme film. C'est génial. Ouais. Absolument qui euh, ça
3: se passe Ça euh, avec des lesbiennes. Pour le coup, ah. ouais. Ça y a pas, Olivia 18... Coleman, ouais, Rachid Tennessee, qui est
0: incroyable. Euh, et ah, est pas, Emma, Emma Stone, Stone j'allais dire Emma Watson, c'est l'autre. Ouais. Emma Stone, et vraiment, c'est genre. C'est c'est historique, c'est un peu foutraque. Il y a Nicolas Hoult aussi qui joue ouais. dedans, qui jouait dans X-Men et dans plein d'autres Skins. Trucs. Skins, tout à fait. Donc, vraiment, euh, la favorite, c'est ouais. incroyable comme film. Oui, oui, oui. Merveilleux. Si quoi. vous avez l'occasion bon de le voir, c'est aussi. Mais euh... c'est vraiment bizarre
3: aussi. Aussi. Mais euh, voilà, ça fait pas de mal d'avoir des trucs ouais, de un ouf. peu qui. ça te fait te questionner, etc. Et il y a un autre, euh, aussi, si vous voulez voir des, des films hein, mm -hmm. euh, sur ce sujet-là, euh, il y a aussi un film qui s'appelle Fire Island, dont je ne parle pas dans mon papier, mais dont vous trouverez un papier sur Mademoiselle qui est sorti euh, la semaine dernière.
2: D'accord, trop bien. Voilà. Euh, je vais partager tout ça dans, dans voilà. le chat. Si jamais ça vous intéresse, Sophie, est-ce que tu peux faire un petit récap euh, Genre, je sais pas si tu as le chat sous les yeux ou pas. Non, j'ai pas le chat sous les yeux. Euh, C'est pas grave. Ouais, je vais. Euh, je, 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 je regarde sur
3: l'ordinateur c'était possible
2: d'écrire les titres de ce que de, des séries que tu viens de dire dans le dans le chat pour oui, qu'ils puissent ouais. facilement. Euh, oui. Tu vois bah, chercher. Attends. Je, je, tu tiens ton micro. Euh, ouais. En tout cas, super intéressant cette chronique. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que c'est important effectivement <rire> de. De récapituler un petit peu les séries qu'on peut trouver avec euh, des personnages LGBT. <coughs> Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le je chat en tout taper, cas. En merci beaucoup. Un petit truc. Ah. Mais juste, euh,
3: voilà, on a souvent cette image un petit peu. Je te prends. dit merci. Un petit peu très conservatrice de Disney.
2: Et oui, c'est vrai je... que
3: Disney, a priori, c'est. Et là, ils prennent, euh, bah, voilà, ils prennent un, ils prennent les devants un petit peu. Euh, très cool. Disney+. Et euh, ils ont une très belle collection de, de films, de séries, euh, voilà, qui abordent le sujet et c'est pas cliché. Euh, c'est très sympa ouais. c'est pas cliché c'est très sympa et euh, c'est important ils ont, enfin, le monde culturel a enfin compris que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas hétéros que les histoires ne sont pas moins intenses
2: ouais, voilà. bah ouais avec Donc, le mec qui meurt la direct voilà. qui trompait sa meuf euh, ouais, ouais ouais <rire> c'est intense il trompait deux personnes en même temps c'est formidable euh... Massimo je vais pas mort mais, hein, bravo hein, Massimo franchement... super nickel bravo à la moto surtout bref euh... non c'est vrai que Disney a priori on peut
1: penser à peut mettre se un casque dire... hein, hein Pensez à mettre un casque, un casque quand. Okay. Comme quoi Comme quoi mec qui change
0: d'avis Non, arrêtez de mentir à vos partenaires quoi. aussi. Mais bon, ah ouais c'est un autre What, problème. Soyez ça, honnête.
1: Ça est, LGBT <rire> ou non
0: c est, c est Sinon, il le... n'y a pas d'histoire <rire> en même temps. Qu'est-ce qu'on qu qu mmh. veut finalement Ouais, hein
2: ouais, ouais, Très bien. Merci pour, merci pour cette belle chronique, Sophie. Elle va vous noter du coup. Les titres des séries qu'elle vous conseille du coup sur la sur la plateforme Disney Plus, qui sont dispo maintenant. Vous avez le choix. En... Tu, tu sais qu'on t'entend quand même hein. même Pardon, si je parle si plus bon. fort euh, au t'écoute hein. <rire> tu peux faire de la ASMR comme ça je t'entendrai quand même <rire> euh, les séries s'appellent voilà magnifique euh, en plus il y en a pour tous les goûts du coup parce qu'il y a des formats différents qu'elle vous a donné il y a un court-métrage de 10 minutes il y a des épisodes de 1 heure, il y a des épisodes de 30 minutes donc en fonction de ce que vous préférez euh, let's go Prochain sujet les amis on change, on la qui veut aller au tableau on sait qui, man,
3: qui man. Qui
0: allez je prends, euh, je prends la main allez, hein, on dit, la question pour un champion pour ouais. ceux qui s'en souviennent <rire> qui ont plus de 28 ouais, ans. Ouais. Même en sans dire mon âge, euh, voilà, je, je laisse des <rire> bon, arrête, tout, le monde <rire> connaît.
2: tout le monde connaît ça. Ouais.
0: Euh, et bah, moi, je vais vous parler de, de l'IVG. Je suis désolée, j'ai l'impression de radoter parce que je n'écris, je ne parle que de ça depuis 3-4 jours. Mais là, les personnes qui sont là avec nous n'ont pas voilà. encore parlé de ça donc, avec d'autres. Euh, donc, petit euh, petit Alors, retour en arrière. Euh, vendredi dernier, on était le 24 juin et euh, en fin de journée en France et donc un peu plus tôt euh, aux États-Unis, euh, une, une grande nouvelle est tombée. Euh, la Cour suprême a révoqué un arrêt qui s'appelle Roe versus Wade, qui est un arrêt qui avait été prononcé en 73, donc euh, quand même un truc qui était installé depuis un certain temps. Très euh, très et, euh, et depuis, depuis plusieurs mois maintenant, donc il y a neuf juges à la Cour suprême, la Cour suprême pour résumer euh, de manière ouais, très très grossière, peu, ouais. la Cour suprême c'est euh, l'espèce de super instance aux états unis euh, ça fait autorité, c'est euh, à la fois le Conseil constitutionnel, c'est à la fois le Conseil d'État. c'est à la fin, voilà c'est vraiment genre, la Cour suprême décide d'un truc euh, ça a des répercussions sur l'ensemble du pays et donc là, par exemple, euh, euh, en 1973, la Cour suprême avait acté via cet arrêt euh, la question de l'avortement et permettait euh, justement, euh, ce n'était pas une légalisation en tant que telle de l'avortement, mais ça permettait de garantir le droit à l'avortement dans les États. Et donc, euh, depuis quelques mois déjà, les neuf, donc, la Cour suprême est composée de neuf juges. Euh, donc, c'est euh, neuf personnes qui ont un parcours euh, euh, dans le droit euh, exemplaire et qui donc voilà ont autorité euh, dans, dans ce domaine et qui vont euh, statuer, examiner une question de droit. Euh, et donc depuis plusieurs mois, ils étaient en train d'examiner une requête faite, faite par l'État du Mississippi, justement, euh, qui demandait à revoir cet arrêt Roe versus Wade euh, concernant l'avortement, pour justement tu, revenir sur ce droit. On
2: n'a de poser une question, Bien sûr. Qui c'est qui a demandé à revoir
0: Alors, c'est l'État du Mississippi.
2: Est-ce qu'on sait exactement qui c'est-à-dire que je vais brûler quelle maison enfin je faut juste me dire donne-moi juste un indicatif voilà vite fait je,
0: je... oui vas-y vas-y un indicatif euh, non alors, mais est-ce qu'on sait à peu près qui ou c'est vraiment juste, donne le blaze c'est hein, un chacun. truc qui traînait <rire> le de nom euh... de la personne euh, que je, je peux te retrouver
2: le nom de la non mais si c'est chiant t'inquiète pas voilà dans le chat vous savez sûrement allez, allez y dites-moi dites-moi dites-moi
0: bienvenue à Romain qui nous a re mais c'est une décision
1: collective non quand l'État du Mississippi demande ça c'est
0: euh, alors, je peux te redonner le nom de l'arrêt, enfin le nom de l'affaire. En gros, c'est un dossier pour dire euh, on n'est pas d'accord avec Roe versus Wade. Euh, Est-ce qu'on peut réexaminer euh, la, lég... la constitutionnalité En fait, c'est voilà, examiner la constitutionnalité de l'arrêt Roe versus Wade. C'est-à-dire, il hmm, y a des trucs qui sont pas, on n'est pas trop trop d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut revoir le truc qui existe depuis 1973 Et Évidemment, euh, c'était pas la première fois qu'il y avait une tentative de réexaminer Roe versus Wade. Euh... Pardon, je m'y perds. Euh... Donc, réexamen. Les neuf juges euh, en discutent euh, autour d'une table pendant des mois et des mois et des mois. Ils votent et à cinq voix contre quatre, parce qu'évidemment, ils sont neuf. Donc. Euh... Voilà, c'est vite tranché, 5 voix contre quatre, basculement, révocation de la Roe suède Wade, qui fait que derrière, et eh ben en fait, euh, le droit à l'avortement n'est pas, n'est plus garanti aux États-Unis et que chaque État, en fait, ça laisse euh, la révocation de cet arrêt, ça veut dire on laisse à chaque État le choix, le choix de décider euh, de la législation euh, concernant le droit à l'avortement, en fait. ce puisque
1: c'est légal ou illégal
0: Ça veut dire que si un État veut décider que c'est illégal, il peut il peut le faire sans problème. Et résultat, il y a eu plusieurs États qui sont directement, directement engouffrés dans la brèche, qui avaient des lois qu'on appelle les « trigger law", qui en français ça s'appelle une loi gâchette, c'est-à-dire que automatiquement, dès que la Cour suprême allait basculer, parce qu'il y avait des craintes depuis quand même un certain temps que Rovers souhaite soit révoqué dès, dès que la révocation allait passer, automatiquement l'État pouvait faire basculer sa trigger law et dire « Ah, au fait, c'est bon, la Cour suprême a décidé, hop, ça illégal. y est, l'avortement n'est plus légal ». Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans l'État du Missouri, c'est ce qui s'est passé pour une petite dizaine d'États qui avaient mis en place ce qu'on appelle les trigger laws et qui, justement, permettaient de faire un basculement pas automatique, mais on va dire, bah, ce qui est, pour le Missouri, ça s'est fait littéralement dans l'heure, où, voilà, euh, automatiquement, euh, la, loi, la loi, justement, euh, euh, sur l'avortement... Euh, bah, euh, on décrète que désormais c'est illégal et que euh, euh, le peu de centres euh, IVG qui restent dans tel ou tel état euh, mm -hmm. se retrouvent complètement, euh, ouais, ouais. complètement euh, shut down. Il ah, y a
2: Sensen dans le chat rapidement qui ouais. dit Je pense que la plupart des Français connaissent mieux la Cour suprême que les institutions françaises pour la culture américaine. C'est plus simple à comprendre aussi, non En gros, il y a. Y a, y a des... c est, c est, je vais
0: pas dire que c'est plus simple à comprendre parce non que vraiment, c'est 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 quand même euh, des mécaniques très très complexes. Nous, on n'est pas dans un état euh, comme les États-Unis où as un niveau, un niveau fédéral mm -hmm. euh, et euh, et où justement les États peuvent être autonomes sur certaines décisions. Donc vraiment, on est sur d'autres euh, c'est d'autres plans. Mais c'est vrai que oui, globalement, euh, les institutions, c'est des mécaniques pas forcément faciles à comprendre. Mm -hmm. Je sais pas si on comprend plus facilement le fonctionnement de la Cour suprême ici en France que notre enfin, je propre pas dans le chat. Que vous, Conseil vous... régional ou euh... Conseil départemental euh, qui sont quand même pas toujours évident mais voilà techniquement c'est plus proche de nous mais j'ai aussi peut-être plus de transparence ça c'est un autre sujet
1: j'ai l'impression que c'est incroyablement compliqué aux états unis mais juste les gens regardent énormément de séries de films qui se passent ah, aux états unis mais non. Aider, ouais, du ouais. coup ça, ça forme une forme d'éducation ça forge pardon une forme d'éducation bah, moi j'ai regardé les
0: 7 saisons de The Good Wife j'ai l'impression de savoir quand est-ce que tu crées Objection quoi tu vois c'est sustained tu
2: vois.
0: <rire> oui Vraiment. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais euh, en fonction de l'État, y a-t-il des différences en fonction des semaines d'avancement de la grossesse Alors ça, justement, on, on sait qu'il y avait une sérieuse menace sur, sur l'arrêt Roe versus Wade, justement parce que plusieurs États, dont par exemple le Texas, euh, avaient déjà fait passer des lois ou étaient en train de le faire, justement, pour restreindre mm -hmm. euh, le droit à l'avortement. C'est-à-dire que, oui, c'est toujours autorisé, mais par exemple, euh, pas au-delà de six semaines de grossesse. Donc autant te dire que pour découvrir ta grossesse avant six semaines, bonjour. Euh, donc en fait, c'est matériellement, c'est encore plus restreindre et il s'agit aussi euh, de voir euh, comment, comment certains états aussi il euh, euh, y, y a des états où il y a par exemple un centre IVG pour tout un état ouais. on parle pas de, un état c'est pas euh, la région euh, Bretagne par exemple un état c'est l'équivalent de la France voilà. donc imaginez s'il y avait un centre IVG oh, ouais, j j jamais d'avortement les avortements en France ça, ouais. enfin, voilà. mmh. euh, si, on, si on se place proportionnellement on est quand même sur des situations qui déjà étaient dramatiques en matière d'accès à l'avortement et qui, aujourd'hui, voilà, ça ouvre une brèche vraiment hyper préoccupante où certains États, et notamment les plus conservateurs, donc les États, par exemple, de ce qu'on appelle la Bible Belt, les États du Sud des États-Unis, qui sont largement plus conservateurs, aussi plus religieux, et qui vont justement aller dans le sens de restreindre le droit à l'avortement. Et ce qui inquiète aussi beaucoup, on l'a souligné dans un article, l'article... Qui s'intitule Comment je crois que tu l'avais mis en avant tout à l'heure. Aux états unis un, coup, un juge appelle en s'en prendre à la contraception au droit LGBTQI+. C'est-à-dire que euh, parmi ces neuf juges, il y en a notamment un qui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Clarence Thomas, qui est un juge conservateur, et qui euh, n'a pas du tout caché euh, ses, ses ambitions euh, derrière euh, justement la révocation de Roe versus Wade. C'est qu'il prévoit justement de revenir sur d'autres arrêts qui sont plus anciens, Enfin, même certains sont pas si anciens oui, que ça, parce vous que vous allez voir, y en a qui sont... Après, Pourquoi s'arrêter euh, en ce si long chemin, finalement à... Pourquoi on ne pourrait pas revenir euh, sur l'arrêt euh, Griswold, donc l'arrêt Griswold qui garantit euh, la question de la contraception, de, 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 de l'accès à la contraception. Euh, l'arrêt Lawrence, euh, qui, euh, je crois, date de, des années 2000, donc c'est quand même très récent, qui, justement, euh, aborde la question de la dépénalisation de l'homosexualité, mmh. parce qu'il y avait quand même des États Quoi qui encore récemment criminalisaient euh, la pratique de la sodomie, par exemple. Donc euh, voilà, la pratique de la sodomie, oh. on ne parle pas juste de la sodomie. En fait, on parle de relations euh, en, en, entre hommes consentants, hein, bien sûr. Donc, il ne s'agit pas justement de, de lois qui criminalisent euh, certains délits. Non, non, on parle justement d'aller <coughs> criminaliser les relations homosexuelles et qui souhaiterait aussi revenir vers, euh, sur l'arrêt euh, Obergefell, donc, qui est de 2015 et qui, lui, a permis l'ouverture du mariage euh, pour tous aux états unis donc, euh, donc, voilà, on est quand même sur une, une vibe très, très réactionnaire qui est en mode euh, euh, l'avortement. C'est le début. C'est le début, ouais. C'est le débuts, mais derrière il est question de s'en prendre euh, aux droits des femmes, aux droits des minorités LGBT, et, et vraiment là c'est vrai, on est, on est, ça devient plus, euh, c'est plus la science-fiction, c'est plus euh, une dystopie lointaine. Là ça va devenir très très concret parce qu'en fait la majorité conservatrice à la Cour suprême, elle est là, elle est là pour longtemps. Donc ça veut dire que si on ouvre cette brèche... justement, ouais, Il faut qu'il qu meure, c'est ça pour, euh... Euh, En fait, soit, ça peut euh, soit, soit tu décides de te retirer, euh, soit effectivement tu meurs. Il et, et, euh, un... y, y, y avait cette juge qui est, qui est un peu une figure féministe, Ruth Bader Ginsburg, euh, qui, est, euh, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et justement, il y avait... Euh, qui, qui était un peu une garante aussi, justement, des droits des femmes à la Cour suprême. Et... Euh, il y avait eu euh, cette crainte, justement, que bah, on savait qu'elle était très âgée, qu'elle qu'elle qu qu était, voilà, qu il y a un moment où oui, la, la vie n'est pas éternelle, ben, voilà. hein, donc on était en mode, euh, « Routy, peut-être que tu pourrais te retirer quand Obama est encore au pouvoir, comme ça, euh, bah tu te retires et il met à la place quelqu'un qui fait. peut garantir un petit peu euh, qu'on garde un peu la main euh, euh, sur une certaine ouverture sur la Cour suprême. » Elle ne s'est pas retirée, elle est décédée pendant le mandat de Trump, évidemment, Trump s'est empressé euh, de nommer, euh, de nommer. Euh, il n'a pas nommé qu'une seule juge, hein, il en a nommé d'autres. Mais euh, il a notamment nommé euh, une juge qui s'appelle Amy Coney Barrett, qui, malgré le fait qu'elle est une femme, est une femme extrêmement conservatrice, connue pour ses positions. Ça ne ça veut rien dire. Hein, il voilà. y a des femmes qui se rappellent de, de dire et... que, voilà, que, que les femmes aussi sont. Euh, sont partie prenante, certaines femmes sont partie prenante justement des atteintes aux droits des femmes, aux droits des minorités, et que, euh, que être femme n'est pas une garantie de ne serait-ce que d'ouverture d'esprit, mais juste euh, les femmes aussi peuvent savoir se mettre euh, du bon côté du bâton et savoir où sont leurs intérêts, notamment en termes de pouvoir et, euh, et de, de défendre des intérêts qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de l'autonomie et de la liberté des mais femmes.
2: Tout, quand tu regardes les vidéos de... N'hésitez pas, hein, vous pouvez couper si vous avez un truc à dire ou quoi, n'hésitez hein, pas. Euh, quand tu vois les vidéos des, de, de, de toutes ces meufs qui sont en train de manifester avec euh, joie et, et, et beaucoup d'applaudissements à l'annonce... Ouais. De...
0: C'était terrible, ouais, ces images de, 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 de foule, de, de femmes qui assez jeunes, ouais, euh, jeunes qui sont euh, très très heureuses d'apprendre que bon, en fait l'avortement va être remis en cause dans plein d'états et que bon ça laisse ça laisse assez songeur mais oui il y a encore euh, alors malgré tout il faut quand même le l'adhésion la, euh, à l'avortement est quand même encore assez forte aux États-Unis donc ça il faut quand même le noter euh, malgré ce retour en arrière hein, c'est décidé par neuf personnes euh, dans une dans, une, dans, dans la Cour suprême donc voilà c'est quand même assez paradoxal mais euh, mine de rien oui euh, ce qu'on disait notamment hier avec euh, Marie-Cécile Nave qui est spécialiste des états unis euh, c'est qu'aujourd'hui euh, il y a un mouvement des mouvements réactionnaires qui sont très puissants parce qu'ils ont euh, ils ont accès euh, aux sphères politiques, il ont... y a beaucoup d'argent en jeu aussi. C'est oui, ce qu'on qu appelle mmh. vraiment du lobbying à proprement parler. Hein. C'est des gens qui sont capables de mener des campagnes, qui sont capables de mettre des sous, qui cap sont capables d'avoir accès aux médias. Et, et c'est ça, euh... ça aussi qui joue. Voilà. C'est ça aussi qui joue, c'est que ce n'est pas euh, des gens qui collent les affichettes et qui ont euh, euh, des petits prospectus qui distribuent dans la rue. Non, non, il y a des campagnes massives et il y a des stratégies politiques qui sont mises en place, justement, pour revenir sur le droit à l'avortement en sachant que derrière c'est pas juste à l'avortement c'est un projet de société un projet de société où on revient sur, le, sur, mmh. sur les, les libertés des femmes où on revient, où on va décider de choses qui concernent le corps des femmes et leur autonomie et leur liberté et ça c'est vraiment, c'est pour ça que c'est jamais, et Ma Marie-Cécile va beaucoup martelé hier et c'est vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est qu'il s'agit jamais que d'avortement et il s'agit jamais que euh, du corps des femmes ça veut dire c'est un projet de société qui est en route et, et ça c'est très préoccupant
1: Ouais, c'est juste une porte d'entrée.
0: Exactement, euh... exactement.
1: Et effectivement, comme tu le disais, euh, être une femme ne garantit en rien qu'on va avoir l'intérêt des femmes euh, en tant que classe sociale euh, à cœur. Et ce que je veux dire aussi, c'est que oui, il y a énormément... Mais tu l'as très bien dit, Maëlle, aussi, c'est qu'il y a plein de femmes qui savent se positionner du bon côté du bâton. Bah, là, on est en plein backlash, comme on dit, donc euh, retour de bâton. Bien sûr. Et il euh, y a beaucoup de femmes qui... Euh, bah, obtiennent du pouvoir en montrant leur allégeance au patriarcat, en Exactement. fait. Donc c'était gardiennes du patriarcat qui, en faisant ça, se mettent du côté des, des gens puissants pour obtenir euh, encore plus de puissance, en fait. Et, et, en, et en face dramatique. aussi, il
0: faut, faut, faut souligner aussi que euh, ces restrictions au niveau du droit à l'avortement, qui est-ce qui va être impacté en premier lieu C'est les femmes les plus éloignées euh, des cliniques, c'est les femmes les plus précaires, c'est les femmes qui sont pas ou pas ou mal informés sur leurs droits euh, euh, de manière générale donc euh, effectivement ça va être euh, notamment les femmes racis, racisées les femmes pauvres etc donc euh, c'est c'est aussi c'est aussi ça qui se qui se joue c'est pas juste un, un enjeu de de genre en fait c'est aussi un enjeu de classe euh, et de race et, et vraiment il faut le garder en tête que les, les premières les premières victimes de de ça ça va être ça va être les femmes qui sont déjà précaires à la base
2: euh, dans le chat, Sensen euh, Sen qui dit euh, Thomas, il attendait une majorité républicaine pour ouvrir les vannes conservatrices. Il semblerait, euh, il voulait revenir sur les libertés de la presse aussi, mais ils ont renoncé. T étais au courant ça avais suivi ou pas Moi, j ai, j ai ouais. Alors j'aurais les... du mal
0: à en reparler parce que du coup, j'ai pas, j'ai pas directement écrit dessus, mais oui, oui, il oui, y avait il a, a eu cette cette volonté justement de revenir là-dessus. Mais euh, mais Clarence Thomas, justement, euh, le, le juge dont on a parlé euh, tout à l'heure, euh, voilà, ils ont un petit peu euh, « Ok, ça va être un peu sensible, donc on est, on, ils ne sont pas allés jusque-là, mais effectivement, y il avait, y avait des questions d'atteinte au droit de la presse ouais, qui, étaient, mm -hmm. euh, qui étaient en jeu à peu
1: près au même moment aussi. Ouais. » Et ça va être une forme de stratégie politique aussi, que d'allumer plein de petits feux à droite, à gauche, pour que, en fait, on puisse se dire « Ah, ben bah là, on va se battre pour l'appartement. Ah, on menace aussi le droit de la presse. Bah, il faut aussi se concentrer là-dessus. » Et en fait, c'est divisé pour mieux régner. Ça parce fait moins de soldats pas... pour chaque... Euh... Ouais, voilà. Donc, c'est hyper pratique, politiquement, que de, de lancer plein de menaces en même temps...
2: On a, on a
3: un très bon exemple en France où euh, apparemment le gros problème en ce moment, ça va être euh, l'islamo-gauchisme ou euh, je sais pas quoi. Et mm -hmm. compter, ils profitent pour faire... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So
3: if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bah euh, on agite, de choses. On ouais, agite voilà. des
0: choses, voilà. Et, et d'ailleurs, en parlant justement ouais. de, de ça, je vous, je vous renvoie, je vais, je vais le partager, mais euh, j'ai interviewé euh, euh, Alex Maudo qui a écrit euh, « La Panic Walk » Euh, qui est un livre très, très bien fait, qui explique comment... Euh euh, comment on en vient justement à agiter tous ces mots, ces concepts de cancel culture, le politiquement correct, l'islamo-gauchisme, et que tout ça relève d'une stratégie euh, politique, en fait, justement, qui sert les, les milieux réactionnaires. Euh, je, je vais vous le partager parce que vraiment, c'est un, un livre qui est passionnant. Et, euh, et voilà, j'ai interviewé euh, euh, Alex Moudo qui l'a écrit, et du coup, c'est vraiment, ça aide à comprendre. Euh, en fait, il ne s'agit pas juste de comprendre ce que ça veut dire que le mm -hmm. wokisme ou que l'islamo-gauchisme, en fait, qu'est-ce que ça désigne C'est pas ça l'important. L'important, c'est de c'est de comprendre pourquoi on en parle maintenant qui veut qu'on en parle voilà pourquoi on en parle' on en parle maintenant qui veut qu'on en parle pourquoi on insiste autant à nous rabâcher euh, euh, les oreilles de, de ces concepts là et euh, et c'est bien ça aide à un peu décrypter et à sortir un peu de l'indignation permanente sur ces questions là et, euh, et c'est toujours merci beaucoup de l'avoir l'avoir partagé je pense que c'est vraiment intéressant de bah de, de, de comprendre euh, d'où sortent à chaque fois ces paniques morales qu'on nous, qu nous, qu nous sort et, et mm -hmm. justement arriver à s'en détacher pour pas être tout le temps dans, ce, dans la réaction à ces choses là en fait
2: ouais. Si vous avez envie d'avoir un petit récap de ce qu'on est en train de dire, vous avez des articles hein, qui sont dispo il euh, suffit de les demander si vous voulez les relire euh, au calme euh, après le live tout simplement, ou les partager par exemple
1: Donc là je viens de mettre dans le cadre l'article dont Mel euh, vient de parler beaucoup, euh, la panique ouais. walk euh, d'Alex Maoudo il euh, y a Vikas Coco dans le chat qui dit euh, L'un des yeux qui est le plus conservateur est noir, donc a priori pas le profil type du supporter de Trump. Donc en effet, ça veut rien dire. Et ouais, ouais, clairement, il faut arrêter collectivement de croire qu'appartenir euh, à une communauté spécifique garantit de pas vouloir discriminer cette, cette communauté spécifique. Enfin, ça veut rien dire. Il y, y, y
2: a énormément de personnes qui sont LGBT qui eux-mêmes ont des a priori eux-mêmes sont contre le mariage pour tous eux-mêmes. Ouais. Euh, ça ça va partout hein. partout il y a des, y a des, des cons pardon c'est euh... une intériorisation parfois certaines oui oui choses, ah, mais complètement parfois c'est voilà, souvent si je vois une meuf qui est complètement anti vg qui dit que la femme enfin des tous les clichés tu vois les meilleurs clichés je sais très bien que derrière il y a un copain il y a un mec, il y a un mari qui est là derrière et qui lui dit tout ça. Enfin, je sais qu'il y a un, un espèce de. Je cherche un mot. C'est pas embrigade. Endoctrinement.
1: Endoctrinement. Pardon,
2: moi Je crois que c'est ça fin. que je cherche comme mot. Je sais pas.
1: Oui, on te bassine, on te De toute façon, c'est. Tu euh... ne nais pas comme ça, C'est des ouais, personnes ouais. qui sont aussi euh, victimes de, de ce qu'elles racontent. C'est euh, du sexisme. Ouais. Tu te rends pas mais
2: compte, tu C'est le déni. Tu te rends pas compte que tu es comme ça.
1: Ça peut être le déni, effectivement, mais ça peut être aussi une ignorance volontaire. Enfin, je pense qu'il faut aussi nommer les personnes comme responsables de ce qu'elles font et ce qu'elles pensent. Ah oui, oui, responsabilités aussi, ouais. je, je pense que qu ouais. c'est pas de, de l'inconscience enfin ouais. pas systématiquement en tout cas ce que oui. je veux dire c'est que dans plein de cas de figure elles le font consciemment parce qu'elles obtiennent des choses derrière et qu'en ouais. en fait être une gardienne du patriarcat comme ça dans les plus hautes sphères politiques c'est mmh. une une si performance pour obtenir ah. encore plus de pouvoir. Tu et... gagnes
0: quelque chose. Ouais tu oui. gagnes de
1: la thune, du pouvoir, de l'influence et, euh... et de la proximité avec des gens de pouvoir aussi et, et euh, vous parliez de cette vidéo de femmes qui se réjouissent une fois que le droit à l'avortement n'a plus été garanti par la Cour suprême à travers euh, les... Bref, on en a parlé. <rire> La révocation de Roe versus Wade. Mm -hmm. euh, c'est aussi une performance de classe, quelque part, euh, comme tu le disais, Maëlle, c'est qu'en fait, c'est des femmes-là qui sont pas... Ces femmes-là ne sont pas inquiètes pour leur propre euh, besoin éventuel d'avoir recours à un avortement, parce qu'elles ont soit les moyens d'aller dans un autre état au sens légal, soit... Soit elles veulent avoir un enfant
0: à chaque rapport sexuel, et dans ces cas-là, c'est euh, aussi leur liberté. Hein, c'est aussi de, leur droit de vouloir avoir un enfant. Euh... De, et de pouvoir assumer, euh, je sais pas combien de grossesses tout au long de ta vie, tu vois.
1: Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, il euh, y a une autre stat qui m'a beaucoup marqué. Euh, Peut-être que tu as le chiffre en tête, c'est le nombre d'avortements qui sont pratiqués aux États-Unis. En fait, je crois que ces 70% ont lieu alors que la personne utilise une contraception.
0: Oui, c'est énorme, mais c'est même, même des chiffres qu'on qu a en France aussi, c'est oui, que l'avortement... l'a en poste. Oui, ouais, ouais, complètement. C'est aussi euh, arrêter de penser que, que l'avortement euh, est, ados, est, hein, est oui, le est résultat de, 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 de femmes qui euh, n'ont pas de contraception, qui s'en foutent, qui savent pas prendre soin d'elles, etc. En fait, euh, bah, déjà d'une combien même, j'ai envie de dire, ouais. mais il y a aussi le fait que bah, en fait, la contraception, bah, c'est clairement contraignant aussi, et que déjà ça repose sur les épaules des femmes, et... Euh, et que ça, en fait, que ça coûte de l'argent ouais. que c'est pas infaillible déjà, euh, que un oubli ça existe et que t'as pas besoin d'être shamed toute ta vie parce que t'as oublié ta pilule une fois, qu'une capote ça craque que, euh, que t'as eu d'autres soucis en tête que de penser à ta pilule, en fait ça arrive et puis oui, juste, ouais, c est c est les, les contraceptions sont pas infaillibles, donc ah, bon, à partir clair. de Moi, là euh, que, que les, les mecs bien en, même... enlèvent leur euh, capote ouais. des fois sans prévenir bah, aussi. Sûr. ça s'appelle enfin, le a... stilfing et c'est illégal tout à fait, c'est bon de le rappeler et euh, mais voilà, je trouve que euh, c'est bien de rappeler que de toute manière, euh, oui, les, les personnes qui ont recours à l'avortement euh, sont en grande majorité euh, sous contraception, euh, mais aussi que, bah, en fait, il euh, n'y euh, a pas à chimer les gens sur les raisons qui les amènent à l'avortement de toute manière, en fait, quand bien ouais. même elles seraient sous contraception ou pas, en fait.
1: Bridge, euh, et rappelons la base, en fait, tu peux être toi personnellement euh, contre, enfin, ne pas vouloir pratiquer d'IVG toi, personnellement, pour ton corps. Ouais, mais ça okay, concerne cool. ton cul, en fait. Mais ça ça, 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 ça euh... toi, arrête de. Vouloir, pourquoi euh... essayer d'empêcher les autres personnes de le faire, en fait Genre, euh, ça me à chaque fois.
3: À ils mettent en avant souvent que l'avortement, c'est une contraception de confort. L'avortement de confort. Ouais, ça, ça. ça, ça c'est vrai. Hein, ils putain, ont l'impression hein. qu'on fait ça par facilité. Un avortement n'est jamais facile, il faut le rappeler aussi. Tu sais, genre, on dirait que tu que vas au euh, sein de ou
1: leurs arguments. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être. Enfin, ça devrait être ni facile, ni difficile. Enfin, ça regarde les personnes qui ont recours et juste le rendre ça possible dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il faut rappeler, euh, que tu fais très bien mal en plusieurs de tes papiers, donc allez-y, c'est dans le chat, c'est que... Euh... Non, je veux pas ce que je voulais dire
0: sur l'accessibilité. Oui,
1: voilà, c'est qu'en fait, t'as beau rendre l'IVG illégal, illégal, y a pas moins d'IVG en fait. Mmh, c'est mmh. juste qu'ils sont, ces pratiques d'interruption volontaire de grossesse, bah deviennent plus dangereuses mmh, effectivement parce qu'elles sont de réalisées dans des condition. mauvaises conditions sanitaires, sociales. Euh, ça va être pratiqué euh, peut-être à la maison par des gens qui ne connaissent pas ce qu'elles qu font et tout. Donc euh, c'est hyper grave. Enfin, rendre, criminaliser l'IVG ne fait ne réduit pas le nombre d'IVG. Enfin, il y en aura Ça, ça fait juste autant. augmenter
0: les morts en fait. Voilà.
1: Exactement. Euh, du coup, c'est hyper dommageable en fait pour la société tout entière, et euh, ça concerne euh, oui la société. C'est un enjeu de santé publique. C'est pas fait. juste. Euh, c'est pas un problème de
0: meuf en fait. C'est un, un enjeu de, de santé de, publique. Vraiment. De,
1: de pudeur, de meuf ou quoi, de vouloir contrôler le corps des femmes. Enfin, c'est un enjeu de, de, de contrôle des femmes d'une part, mais c'est aussi, enfin, euh, gravissime. Oui, comme tu disais, c'est un projet de société euh, globale Donc euh, ouais.
2: Tu voulais dire le message qu'il y avait dans le chat, euh,
0: mais euh, je crois que je t'ai euh, le... De Vicas Coco. Ouais vu que dans certains états, c'était déjà très compliqué d'avorter, bah oui, on l'a, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'il y avait des avortements clandestins dans ces États? Si, oui, Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors, je pourrais me renseigner. Hein, J'ai pas de, de, de chiffres là sous les yeux ni, ni en tête. Mais, euh, mais, mais effectivement, c'est ce que tu as très bien dit. Hein, euh, les avortements clandestins, quoi qu'il arrive. Mais on parle des États-Unis. Euh, on, on peut parler euh, d'autres en... États où, enfin, ouais. je même plus proche de nous. Hein, la Pologne est revenue sur le droit à l'avortement récemment. Euh, c'est en Europe. C'est hein, vraiment pas très loin. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y a aussi euh, le fait que bah, c'est des choses qui, euh, qui s'étendent et que. Il euh, y a des retours en arrière possibles en fait, toujours. Et c'est ça qui est, qui est vraiment inquiétant avec, euh, avec cette question des États-Unis, mais aussi d'autres pays. Il y a aussi des pays qui progressent. Il hein. y a plusieurs pays en Amérique latine qui ont ouvert l'avortement euh, récemment, donc euh, tout n'est pas, euh, pas tout noir. Mais c'est vrai que, euh, que de toute manière, comme tu le disais très bien, euh, euh, tu as, as beau légiférer pour interdire l'avortement.
2: Ça ne changera pas. Il hein. y
0: a toujours des gens qui vont avorter. Voilà, mais juste, bah, est-ce qu'on peut garantir des conditions euh, sanitaires euh, euh, dignes en fait euh, pour les gens qui veulent Bien pas sûr. mener une, pour qui, qui, qui ne veulent pas mener une, une grossesse parce que, bah, pour plein de raisons en fait, voilà.
1: Euh, ouais, petite culturel, euh, peut-être à moitié hors sujet, mais je voulais vous recommander le film Les Nostres Belles sur un, un avortement clandestin. Euh, Donc, magnifique. Il, il est hyper euh, beau et dur ce film, euh, sorti en 2008 avec ah oui, Kate Winslet euh, et ouais, Leonardo DiCaprio. Et c'est réalisé par Sam Mendes. Euh, voilà, les noces rebelles.
2: La euh, mathématicienne dans le chat qui dit il y en avait, il y en a, il y en aura toujours, on ne peut pas littéralement. Euh, on ne peut litt littéralement pas empêcher l'acte, mais les chiffres sont difficiles à avoir puisque c'est clandestin. Il n'y a pas de suivi convenable euh, possible. En, en gros, tout ce que, la, la raison qui est
1: t'as tout dit, mathématicien
2: la raison qui est ouais mathématicien elle est
0: toujours on point anyway. euh,
2: la... la vraie raison que eux utilisent en tout cas c'est la religion on est, est... est d'accord là-dessus oui là c'est
0: la question de la protection de la vie de l'enfant -à, à partir du moment où tu dis euh, c'est pour la protection de la vie c'est pour la protection de l'enfant à naître euh, c'est ton argument euh, joker argument d'autorité de oh, tu protèges la vie tu peux pas être contre quelqu'un qui protège la vie, en fait. De bon, derrière, après, ça légifère sur les armes, sur le droit de porter une arme, oui, d'aller shooter, euh, euh, de, de faire des tueries de masse dans des écoles. Mais, ça Mais... se Mais... défendre, ça, Maëlle. Voilà. Euh... Évidemment. Ça, c'est possible. La pas. liberté de porter une arme, bien sûr, hein. Ça, ça, ça prévaut sur beaucoup de choses. Bon, je parle des États-Unis, hein, vu qu'en France, on n'est pas, on n'est pas à ce niveau de dinguerie au niveau du, du port d'armes mais, euh, mais oui c'est des arguments euh, euh, qui placent euh, la vie avant tout mais c'est des arguments euh, qui se basent sur du... la vie que Dieu nous donne il faut... ouais, c est c est un... la...
1: je pense que dans plein de quatre aussi la religion est sortie euh, en guise d'alibi pour autre chose, derrière, tu parlais de projet de société plus globale, bah effectivement c'est en fait on sort l'argument du slide-shaming religieux et en fait c'est d'autres choses qui sont en jeu derrière. Tu sais ce
2: qui me fait le plus rire c'est que la plupart des gens ils disent ah mais un embryon c'est c'est un... un être vivant euh, direct parce que ça a son propre ADN euh, qui est pas celui de, de la personne euh, qui porte le truc euh, c'est vivant et, euh, et en gros ça grandit. Le problème c'est que les tumeurs aussi tu vois ça a son propre ADN, ça a des dents parfois, les tumeurs, tu vois. Du coup, on fait quoi Cet argument est débile et d'une débilité. Tu ne peux pas dire qu'un embryon est directement un, un humain puisque les critères qui sont référés pour un embryon sont aussi faits pour les cancers ou les tumeurs.
0: Oui, parce qu'ils sont aussi capables de sortir des arguments euh, de biologie. Oui, euh, mais voilà. qui sont tous euh, réfutables, c'est-à-dire que tout est... Euh... Mais, mais voilà, si tu sors l'argument euh, religieux, l'argument euh, théologique de euh, la présence de la vie et de... De, de l'immatériel de la mmh. vie, de l'âme aussi. Enfin, dirais, à quel moment tu mesures l'âme euh, euh, quand tu es un médecin qui pratique une IVG. Enfin, voilà, ça n'a ça pas, pas vraiment de sens. Et dans tous
2: les cas, encore une fois, la question, elle se pose pas. Quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Bon, C'est même pas un débat.
0: Je suis pas dans nos têtes. C'est pas un. Non, mais, ah, mais bien sûr. C'est juste que les arguments en face, ils tiennent juste à quelque chose. Tu pas sur le même niveau de réalité, en ouais. fait. Euh, si, si, moi, je, je considère euh, que, que de toute manière. Euh, la religion ouais. n'a pas à intervenir dans ce débat et qu'une personne ne base que son argumentaire sur la religion, ça ne marche pas. On ne bon. ouais. parle même pas de la même réalité. Ma, ma vie n'est pas euh, euh, dictée par des principes religieux et j'estime que des personnes peuvent baser leur vie sur des principes et religieux. Ouais, C'est pas le fois, problème. la loi, elle va s'appliquer à tout le monde en fait. Voilà. Ouais, mais les États-Unis, en religieux. Ouais, C'est autre chose. Ouais. Enfin voilà. Très bien. Vous avez quelque chose à le chat si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas.
2: Euh, on est là pour y répondre encore un petit moment. Euh, n'hésitez pas si il y a la moindre chose ou si vous voulez les articles peut-être qui
0: concernent. Ouais, bien sûr. Je n'avais pas mal en plus. On les mais a oui, pas oui, tous oui, cités. Mais je, vais, je vais les partager parce qu'il y avait aussi cet article que j'ai publié, qu'on a publié. Euh... Euh, hier justement, hier, ouais, euh, tout concernant à fait. justement bah, l'impact que pourrait avoir cette euh, la, révo la révocation pardon euh, de cet arrêt euh, je, je en France. Tout de suite, euh, est-ce que ça veut dire que euh, en France euh, euh, qu'on voit une, la facilité enfin la facilité toute relative mais quand même la possibilité qu'un qu pays comme les États-Unis revienne sur l'IVG est-ce que ça veut dire que nous on est en danger aussi? Alors, euh, ce qui est arrivé juste après euh, cette, cette annonce de la révocation de Reversus White, c'est qu'il y a des politiques en France qui ont dit « Ah, ok, on va constitutionnaliser le droit à l'IVG, euh, sanctuariser dans la Constitution », donc ça veut dire inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, qui est un peu le texte euh, fondateur. Quand une valeur est dans la Constitution, ça veut ouais. dire qu'on n'y revient pas. C'est tu sais. le mettre au même niveau que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité euh, dans notre pays. C'est dire « Voilà, le droit à l'IVG est dans la Constitution ». Bastard. Après on la conscience,
1: ça se corrige. Ils ont enlevé le mot race récemment, mais bref, qu'importe.
0: <rire> <C 'est> certes. <rire> certes, toujours. Là-dessus, on pourra toujours, <rire> voilà, euh, contester ou en tout cas critiquer certaines, certaines dispositions. Là, l'idée, c'est de protéger le droit à l'IVG. Alors, est-ce que euh, ce qui est intéressant, c'est que c'était pas un. Un, une idée euh, qui est arrivée euh, il y a quelques jours hein, euh, il, y a, il y a des députés qui ont qu on déjà essayé de, de faire entrer l'IVG dans la constitution ouais. et euh, c'est même très récent parce que c'était pendant le premier mandat d'Emmanuel de, Macron et euh, la majorité présidentielle était en mode non franchement c'est pas, pas utile, c'est pas, pas nécessaire de le faire, bon très bien bah, ça c'est pas fait et là la majorité présidentielle en mode « ah tiens, faisons-le, portons-le aussi », alors qu'à la base, c'était quand même euh, il y a quelques années, c'était porté par la gauche. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des évolutions à ces niveaux-là. Mmh, mmh. euh, évidemment, il y a un peu de calcul politique là-dedans, on ne va pas se, se mentir. Euh, mais le fait est, c'est que voilà euh, ça pourrait euh, être quelque chose qui soit sur la table dans peu de temps. Euh, après, évidemment, ça ne se fait pas en quelques jours. Hein. Il ne s'agit pas de dire... Euh, on... On ne peut pas rayer un truc et y bien ajouter sûr. autre chose. Il y a quand même un processus qui, qui doit en passer par là. Mais, euh, mais voilà, la question se pose derrière. Ok, c'est bien joli. Euh, après, concrètement, si déjà aujourd'hui en France, il y a des euh, difficultés pour certaines personnes à accéder à l'IVG et si l'accès euh, si le droit à l'IVG est, euh, est inscrit sanctuarisé dans la Constitution, c'est très bien. Si dans les faits, il euh, y a des centres IVG qui ferment, si dans les faits il euh, y a même... des femmes doivent changer de département, oui, par exemple. Pas parce que ça change
2: pas, les, voilà, les communes ne changent pas. Pour avoir les... accès les...
0: Un, un, à un centre IVG. il si, euh, y a encore euh, des médecins euh, qui mettent en valeur leur clause de conscience la et qui ne respectent pas l'obligation de renvoyer vers un autre professionnel de santé pour pratiquer IVG et ben en fait, voilà, il y a Plein de, plein, de, plein de points qui sont qui sont pas remplis en fait, il y a plein de critères qui font que le droit à l'IVG aujourd'hui euh, en France, il n'est pas optimal. Mmh. Donc voilà, c'est un beau symbole et effectivement ça peut protéger le droit à l'IVG, ça éviterait un, re un retour en arrière comme on le voit aux États-Unis. Dans les faits, euh, bah, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, euh, d'un point de vue d'information aussi. C'est mmh. des choses qu'on mmh. a dit pas mal hier. Euh, d'un point de vue d'information, voilà, on n'est pas, c'est pas parfait en France euh, concernant l'IVG. Et ce serait bien justement que bah, euh, qu'on avance aussi sur ce point.
2: Est une petite question dans le chat et je vais poser la même. Est-ce que vous pensez qu'un jour, genre en France, ça va être, euh, on va avoir la même chose qu'aux États-Unis, genre vraiment plus de plus le droit à l'IVG, etc.
0: Dans le chat, répondez-moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Je pense que non. Je pense que non. Je pense que non. Je pense pas qu'on pourrait arriver à un retour en arrière aussi flagrant. Mais tu pensais que l'extrême droite allait faire 300% de plus de. Certes, Je sais pas, on en reparle dans 30 ans. Prochain, je dis tout dans 30 ans. Non, non, je pense pas. Par contre, il y a des choses qui sont peut-être plus pernicieuses. Mais on en parlait hier. Par exemple, la question du déremboursement de l'IVG. C'est quelque chose que soutenait l'extrême droite il y a encore pas si longtemps. Là. Ça voit un peu, ça fait un peu, non, non, on ne va rien faire contre l'IVG, etc. Sauf qu'on a, a quand même dépu... 89 députés euh, RN qui sont arrivés, dont certains ont des positions sur l'IVG plus que réactionnaires. Donc euh, voilà, on est en droit de s'inquiéter. Et le fait est, c'est que je pense pas qu'on puisse revenir de manière drastique sur l'IVG et vers une interdiction euh, voilà, stricte. Mais par contre, euh, des questions comme... Euh, euh, des restrictions qui sont d'ordre par exemple comme j'ai disais du, du déremboursement de l'IVG donc faire en sorte que bah, en fait moins de femmes aient accès à l'IVG de facto parce qu'en fait quand tu peux pas te payer euh, ouais, certains tu... soins bah en fait euh, bah, tu vas pas te faire soigner tout simplement ouais. et ben bah, là ça pourrait être euh, là ça pourrait être par exemple une, une restriction enfin euh, je, je 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 peux imaginer que ça puisse arriver voilà. mm -hmm. je dis pas que ça va arriver mais euh, je pense que c'est pas improbable de... je, je pense que ça se mani ça manifesterait de manière peut-être un peu plus indirect qu'une qu internet. Après, okay. voilà, c'est mon. Voilà.
1: Ouais, mais que vaut un droit si on ne peut pas l'exercer, effectivement
0: euh... C'est vraiment la question de l'accessibilité à plein de niveaux.
1: Mais après, j'ai l'impression que. C'est vraiment aux euh, au mais... doigt mouillé. Et c'est une hypothèse. Au doigt mouillé Oui, c'est genre. Je ne me base pas sur les stats. J'ai été très étonnée. Toi. Mais que, en fait, le, le RN se fonde beaucoup aujourd'hui en France et est très incarné par des femmes. Et afin de fédérer notamment le vote des femmes, et que ça flirte beaucoup avec le fémonationalisme c'est-à-dire l'instrumentalisation à des fins électoralistes de, des intérêts des femmes, euh Instrumentalisé par l'extrême droite, du mmh, coup, mmh. et euh, notamment en faisant dire euh, Ah, regardez, euh, ce sont des vilains noirs et des arabes qui agressent nos femmes euh, blanches, évidemment. Euh, du coup, votez pour nous, le RN, comme ça, on va vous protéger euh, vos femmes. T'as
2: euh, vachement bien résumé euh, des mois de, de,
1: de campagne, hein, de campagne hein, si je de, peux me permettre. Cinq de, derniers dirais, 4 mandats. Cinq hein, vraiment. <rire> et du coup, ça, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une vague fémonationaliste hyper importante en France et en Europe d'ailleurs mais peut-être plus importante qu'aux états unis où en fait, la droite était plutôt portée par Trump, qui mm -hmm. est quelqu'un de éminemment misogyne, même s'il y a des femmes qui le soutiennent et qu'il y a Pas beaucoup de femmes lui. qui ont voté pour lui aussi. Hein. Mais ouais. euh, en France, j'ai l'impression que ça se joue moins, enfin, on instrumentalise davantage la carte des droits des femmes euh, la droite aussi, l'extrême droite aussi instrumentalise la carte des de droits des femmes en mode regardez, nous on est pour le progrès, on est trop antisexiste et tout machin. Ouais. Et euh, du coup, c'est pour ça que je pense que le droit à l'IVG est peut-être un peu moins menacé en tant que droit. Après, il euh, y a d'autres manières de le voyer, comme tu le disais très bien, Maël, c'est en, en rendant l'accès beaucoup plus compliqué, oui, en En d'autres moyens,
2: euh... d'autres chemins, etc. Ouais. Voilà.
1: Mais la sécurité sociale est assez bien faite en France aussi, donc j'ai le pressentiment que c'est pas si facile de. Ouais de s'attaquer au droit à l'IVG, mais effectivement l'accès, ça c'est euh, un autre. il faut que je
2: veille. Mmh c'est moi, j'ai pas dormi. On non, a trop de RN, c'est pour ça. Ouais, non, mais alors par contre, euh, on dit pas extrême droite, on dirait. Non, pardon. Euh, toi, franchement, je dirais aussi. que c'est euh, possible oui. si l'influence du RN s'étend. Euh, D'un point de vue global, les droits progressent. Malheureusement, il y a des événements ponctuels. On voit bien qu'ils régressent et c'est important de protéger du doigt ces événements. L'un des gros problèmes avec ce qui se passe actuellement aux états unis c'est toutes les répercussions que ça va avoir, sachant l'influence des, des, des US, euh, que les US ont dans le monde. En tout cas, je suis prête à me battre pour que ça continue à avancer dans le bon sens.
3: Mais euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Cependant, moi, je pense que c'est très possible que ça arrive en France euh, plutôt qu'on ne le croit. Euh, ouais. Déjà par l'influence qu'ont les États-Unis sur euh, la France, comme le dit Mathieu. Ouais. ouais. Et euh, et que oui, on a de plus en plus de personnes qui votent extrême droite, euh, parce que et l'extrême droite. Ex Pardon. Non mais je
2: rigole. Ah okay. L'extrême droite, ouais, bien les droitards là, bien c'est bon.
3: Voilà, euh, on a de plus en plus de personnes qui votent voir les extrêmes et euh, qui les extrêmes, ben voilà, c'est un de leurs chevals de bataille. Ouais, donc de euh, je pense mmh. que et je pense que si un jour je croise les doigts, euh, l'extrême-droite droite, euh, pas. passe au pouvoir, ça va être un des premiers trucs, euh, parce que ça va être une victoire pour eux, qu'ils vont, qu vont supprimer. Quoi.
1: Non mais le prochain mandat du coup c'est Marine Le Pen qui se présente à l'extrême-droite non
3: Oui oui, non mais alors je dis pas que ça va arriver euh, voilà, demain, mais je pense euh, d'ici 2030, moi ça m'inquiète un peu. Voilà. Mmh. je, bas, ouais.
2: je vous préviens, si j'en ai partout
3: c'est... Je pense, euh, parce que euh, c'est ouais, représentatif comme droit, donc euh, je pense que c'est un des premiers trucs qui va sauter si jamais. Euh... Ça veut dire
2: quoi, c'est représentatif comme droit Désolée pour la SMR euh, pipi, je suis navrée.
3: Si, on entend tu crois Oui. oui. Bah, le droit à l'IVG, un... pour moi, c'est un symbole.
2: C'est ça que je veux dire.
0: On a... Il y a une caméra qui a sauté. Il y a une caméra qui a sauté, mais c'est parce que. All, All eyes on, uh, on chacun. <rire> yeah,
2: bah, Miskina, il y a une excuse. C'est pas grave, je vais regarder, je vais vérifier ça. Tu veux qu'il y ait ton micro Euh, ouais,
1: bah tu peux pas. Du coup, je suis passée <rire> de faire de la ASMR avec deux micros à la fois <rire> et vous ne voyez rien
0: Ok. Oh, well. Oh, mais On n'est pas inquiets. Hein. On était en
3: train de dire quoi en plus J'étais en train de dire on que. Non, je suis en train de dire que le droit à l'IVG c'était un symbole et que je pense que c'est un des premiers trucs qui va sauter si euh, le RN continue à gagner des places euh, à l'Assemblée ou euh, voilà. Des... voilà. Pas de
2: ah, on est revenu, on est revenu. On est revenu. Ah bah, il fallait juste que coup. De... Oh, ok,
1: magnifique. Welcome back. Donc, que à nous-mêmes. Euh, ah oui, pardon.
2: Je, je ne pense pas qu'en France on aura un tel retour en arrière et dans le cas où ça arriverait, j'imagine que ça ne durera pas longtemps. Mais franchement, moi, j'ai pas envie de me dire que ça peut pas jamais arriver parce que on va la voir. Non, dans on ne dit, hein. dit
1: pas jamais. On pas jamais, mais,
0: ouais,
2: ah, mais, mais ça il faut, faut rester,
1: dans rester les gire, pas, bien sûr. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'avantage de garde-fous. Euh... Ouais.
2: ouais. Bah,
1: je en je pense... France.
3: Franchement, je suis là. On est dans notre microcosme à Paris, etc. Euh, mais je pense que dès que tu sors, enfin, moi, je le vois quand quand je vais dans partie de la France, euh, c'est pas du tout, ils sont pas du tout alignés sur euh, notre vision de des choses. Hein. Donc, euh, moi, ça m'étonnerait pas que d'ici euh, 2030, euh, ouais voilà, ça sera, ça soit sera hein. ouais. euh, vraiment. Et euh,
2: 2030, c'est bientôt. Ouais. Je pense vraiment. j'ai pas envie de penser aux âges qu'on aura à ce moment-là. Faut... Euh, ok, bah n'hésitez pas si vous avez des questions, ou des remarques sur lesquelles vous voulez revenir dans le chat, on n'hésite surtout pas. Euh, on va passer au dernier sujet du coup du jour qui n'est pas forcément d'autant plus joyeux mais quand même pour nous ça l'est on va parler à Kelly du coup avec toi Anthony
1: oui mais ça va être assez bref parce que il euh, n'y a pas grand chose à dire en réalité euh, c'est une affaire qui traîne tu sais depuis qu si longtemps qu'on toujours des choses
2: à dire Anthony exact. surtout toi si je peux me permettre
1: <rire> surtout parle, toi je parle trop c'est ça <rire> euh, je vais être bref du coup c'est en fait euh, donc R. Kelly euh, de son vrai nom Robert Kelly c'est un producteur chanteur euh, auteur compositeur interprète de musique depuis euh, I I can fly. les années 90 c'est ça euh, Ouais, okay, il a chanté yes. notamment un tube qui s'appelle « I believe I can fly ». C'est aussi un producteur qui a notamment euh, contribué au lancement de Alia, qui était une chanteuse un R&D génialissime, euh, qui est partie beaucoup trop tôt. Euh, voilà, et en fait, ça fait des années et des années, euh, au moins deux décennies, que euh, des rumeurs, des personnes accusent Erkeli euh, de commettre des violences euh, sexuelles, voire de s'adonner à un trafic d'êtres humains, un trafic sexuel, de l'exploitation sexuelle. Et euh, plusieurs personnes ont, ont porté plainte. Sauf qu'en fait, R. Kelly euh, s'attaquait principalement à des femmes noires et des femmes latinas, euh, qui sont des femmes qui ont des difficultés euh, sociales à exprimer et faire valoir leurs droits, en fait, à se défendre, à obtenir justice. Et c'est des femmes qui sont peu crues aux États-Unis. Donc R. Kelly, je vais le préciser, donc ça, tout ça se passe aux États-Unis. Depuis les années 90, du coup. Et, euh, ah, et, depuis les années 90. Et voilà. Et donc, en gros, ça fait plusieurs années que des femmes essayent d'obtenir justice sans forcément être crues ou en tout cas obtenir justice. Et là, ça a commencé à se décoincer dans le sillage de MeToo en 2021, en septembre 2021. Donc Il y a un procès qui s'est ouvert il y a des années. Et en 2021, une première condamnation est tombée. Euh, Robert Sylvester Kelly a été reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'extorsion, d'exploitation sexuelle de mineurs, d'enlèvement, de trafic, de corruption et de travail forcé wow. euh, de 1994
2: à 2018. À 2018,
1: c'est 24 années. Et ça, c'est ce qui a été condamné. Il y a mais énormément récent,
2: de euh, 2018 en plus. Oui, oui, temps, parce mais... qu'en
1: fait, ça fait des années que ça dure, et que le mec continuait à s'adonner à ce trafic d'êtres humains y compris euh, sexuels.
2: quand bien même euh, il euh... y
1: avait des accusations contre lui, parce qu'en fait il y a plein de gens qui continuent à le soutenir malgré tout, et aussi comme les victimes étaient des femmes racisées euh... et ben on peut les écoutait en fait, parce que c'est des personnes qui sont peu crues socialement oui, euh, bah oui, oui. terriblement invisibilisées et il,
2: il savait très bien lui-même, c'est pour ça que... Oui, oui
1: euh, c est, c est, ça fait partie des, des arguments des plaignantes de, de, que de dire euh, en fait on a été ignorés toutes ces années et c'est euh, hyper grave et la, les états unis ont une part de responsabilité dans le fait que ce prédateur sexuel notoire ait pu continuer à perpétuer ces violences pendant des, des années. Et donc cette condamnation... Il euh...
2: y avait des enfants et une question du chat. Et oui,
1: il y avait des enfants, il y avait plusieurs personnes mineures. Donc en fait, il y a assez peu de... Enfin, il y a énormément de personnes qui ont parlé. Il y a peu de personnes qui ont pu genre, déposer plainte en bonne et due forme parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup de... Bah de, de temps, d'énergie, d'argent aussi l'exercice de la justice aux États-Unis, en France aussi autrement, mais c'est un autre cas de figure et du coup tout ça ça fait qu'il y a plein de gens qui voulaient parler, qui ont été victimes ça c'est sûr, euh, qui vous ont potentiellement euh, voulu porter plainte et tout mais ont pas forcément pu le faire euh, notamment des enfants et il y a aussi des gens pour qui en fait les les actes condamnables étaient euh, Prescrit, euh, donc euh, prescrit. Oui. Proscrit. Pros, Excusez-moi, prescrit. Oui, oui prescrit. il y a prescription. Ouais, Proscrit, ça veut dire que c'est interdit.
2: Une fois, pas deux.
1: Hein. <rire> J'ai envie de
3: revenir une troisième fois, soyez sympa.
1: Mon d'art Sophie. Dites-le dans le chat, si vous adorez Sophie. Sinon, dites-le, de, dites de, de plus jamais revenir. Et... Vous serez exaucé.
3: Évitez quand même. Évitez.
1: Et donc, voilà. Donc, à New York, il est reconnu coupable. Et le temps qu'on exprime... L'ampleur de la condamnation, ça demande des mois supplémentaires. Et là, ça vient de tomber, donc le 29 juin 2022, à New York également. R. Kelly, il a été condamné à 30 ans de prison par le tribunal fédéral de Brooklyn. Euh, donc voilà, c'est des mois, des années d'enquête, notamment de la part d'énormément de, de journalistes qui ont enquêté pour écouter des victimes qui n'ont pas forcément pu obtenir justice par les voies classiques de, mmh. du dépôt de plainte, etc., c'est aussi des communautés qui ont des rapports compliqués avec la police à cause de la police euh, parce que... Ouais, c quoi Parce que, voilà, en fait, c'est genre... Il euh, y a plein de biais racistes qui travaillent euh, la justice et la police aux états unis mais pas que Vive l'Occident. Euh, mais quand donc, bien
2: même, malgré tout ça, il y a eu comme Voilà.
1: Quand bien même, R. R. De R. après des années de, de rumeurs, d'accusations de, et tout, il a été condamné à 30 ans de prison pour ses crimes sexuels. Euh, donc voilà, ce qui a été assez... Euh, souligné par plusieurs médias, c'est à quel point en fait est restait silencieux pendant ces mois, entre le moment où il a été reconnu coupable en septembre 2021 et aujourd'hui où il y a eu la condamnation, le mec ne disait plus rien. Genre, il assistait au tribunal, il était là, assis, il ne parlait plus et tout. Et, euh, et son avocat disait, bah, on va faire appel, on va faire appel, hein, on va faire appel et tout. Et le mec ne répondait pas. Et donc, euh, la juge a exprimé à plusieurs reprises à quel point il était euh, silencieux et insensible à la souffrance humaine.
2: Oui, et là, tu lui dis... Euh, glaçant le chanteur n'a prononcé aucun mot pendant tout le verdict le condamnant en prison euh, mais son avocate a apprécié qu'elle comptait bien faire appel et juste avant euh, l'accusé présentait une indifférence à la souffrance humaine
1: oui c'est ça c'est qu'en fait euh, pas bon,
2: euh, ouf à dire sur une personne ça on est d'accord effectivement c est, c est pas... et
1: euh, on va la pas qualité. faire
2: ouais.
1: en fait c'est on va pas faire de la psychologie de comptoir mais ça peut être un trait de sociopathie euh... Euh, voilà, qui est euh, un trouble de la personnalité. Pourquoi on
2: ne ferait pas de la sociologie de comptoir On s'en fout. Ou... J'ai dit sociologie Je voulais euh, dire
1: psychologie. Je voulais dire psychologie.
2: Sociologie. Ouais, mais on s'en fout. On peut, on peut, tu, dis, tu dis ça c'est un en signe. En tout cas,
1: c'est un signe potentiel de, de sociopathie mm -hmm. ou de psychopathie. Le mm -hmm. manque total d'empathie, comme ça. Euh, et R. Kelly, en tant qu'artiste. Donc, ok, là, je suis à les deux pieds dans la psychologie de comptoir. Mais en fait, pour devenir artiste de cette ampleur-là, euh, en fait, ouais. il faut un peu de mégalomanie.
0: Oui, euh, ben oui, oui ça
1: nécessite d'avoir beaucoup, beaucoup d'ego. Et en fait, ce, ce désir d'ego énorme et tout, euh, et arriver à ce stade de notoriété-là, ça alimente euh, cette Bien mégalomanie sûr. potentiellement. Et euh, du coup, bah, en fait, ça ressemble beaucoup à la triade de la personnalité noire, c'est quand tu cumules narcissisme, psychopathie et sociopathie. Euh, mais bref, euh, c'est un autre sujet, parce que ça, en fait, l'expertise clinique, souvent, c'est utilisé dans les processus judiciaires pour euh, déresponsabiliser les gens, en fait. Donc, j'ai pas envie d'argumenter de, de trop oui. là-dessus, parce que, en fait, commencer à dire « il a des troubles de la personnalité », c'est dire « ah, mais il est peut-être malade », et du coup, c'est pas de sa faute. Mais en ah, fait, euh, là,
2: pas... déjà,
1: on peut avoir des troubles de la personnalité et être coupable, responsable de certaines choses soit dit en passant, et ensuite, euh, qu'importe, il est coupable des crimes qu'il a commis.
0: C'est quand même un petit schéma, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une victime, hein, il y a quand même des dizaines oui, non, et des dizaines de témoignages, ouais, il y a... ça s'étale sur des années, il y a aussi tout un système qui l'a protégé aussi, c'est-à-dire, je vois que tu, tu le mentionnes dans l'article, il y avait un documentaire Netflix, j'avais commencé à le regarder, j'avais un peu lâché, parce que j'ai... Il faut être assez solide pour le le, le voir, je le, je le recommande malgré tout, hein, mais voilà, c'est euh, qui s un docu qui s'appelle Surviving air Kelly, donc, euh, enfin, survivre à Kelly, hein, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que il euh, euh, y a les témoignages des victimes, il y a aussi les témoignages de l'entourage, mmh, qui mmh. montrent aussi que euh, euh, en fait, il y, y a un moment aussi quand tu es une star et que tu atteint un tel niveau de notoriété et que tu tellement de thunes et que tu as tellement un système autour de toi que en fait, tu peux tout te permettre. Bien sûr. Et que quand bien même des gens sont au courant, quand bien même des gens voient que euh, tu sollicites euh, des gamines vulnérables pour venir avec toi dans, ton, dans ta chambre d'hôtel ou dans ton tourbus et qu'on fait, on sait pas trop quoi, mais quand même on a une petite idée assez précise, mais qu'on va rien dire, c'est qu'il y a un système aussi qui permet à ce type d'avoir fait ça pendant des années des années, en étant tranquille et je pense qu'il y a aussi cette idée que il a pu dormir sur ses deux oreilles parce que bah, en fait euh, il n'y avait pas de raison qu'on qu l'arrête aussi quoi.
1: Oui effectivement comme tu le dis Mel et comme je écrit dans l'article c'est qu'il y a tout un système de complicité de la part de son entourage personnel mais aussi professionnel parce qu'en fait pour mettre en place le trafic d'êtres humains parce que c'est littéralement ce qui s'est passé c'est qu'en fait il allait il sélectionnait parmi son public euh, des femmes qui avaient l'air plutôt isolées, plutôt précaires, euh, pour leur, euh, soit lui-même, soit auprès de ses managers ou ses gardes du corps. En fait, aller les voir, leur dire « Ah, coucou, Hercule t'a repéré, il t'aime bien et tout ». Et en fait, on leur glisse un papier avec le numéro du, du chanteur pour euh, se retrouver euh, après le concert et, et faire ce qu'il ce qu y a à faire, soi-disant. Et en fait, euh, en fait, souvent il, il est il est drogué de force parfois, euh, parfois il s'est donné à des sévices sexuels à, à leur rencontre en leur faisant signer des NDA, donc des clauses mm -hmm. de non-divulgation. Euh, C'est ce qu'on fait signer aux États-Unis pour dire que ta droit de parler de ce qui s'est passé en échange d'un gros chèque. Et euh, et parfois en fait il déplaçait ces femmes qui étaient souvent 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 minares. Euh, il les isolait de leur famille et il les mettait dans dans une forme de prison. En fait, il avait tout. Un édifice, tout un, un bâtiment consacré à l'exploitation sexuelle de ses victimes, en fait. Avec euh, du personnel aussi pour s'occuper de ces gens-là, en fait. Et, euh, et du coup, des, il leur faisait faire des actes sexuels extrêmement dégradants, souvent filmés. Et comme c'est des mineurs, c'est de la pédopornographie. Il a été aussi reconnu coupable de pédopornographie, c'est important de le souligner. Et donc, ce prédateur sexuel euh, se servait aussi de ce matériel pédopornographique pour faire chanter ses victimes et la famille des victimes, euh, qui payait aussi parfois d'ailleurs. Euh, pour que ces familles de victimes se taisent ou mmh, arrêtent mmh. de chercher. Ouais. Et donc, c'est tout un système où il y a des gardes du corps, des managers, euh, et qui l'aident. Oui, non, mais là, là a... clairement,
2: c'est pas du tout caché. Il y, y a 3 milliards de personnes qui sont impliquées là-dedans. Oui,
1: mais c'est systémique, en fait. C'est un... la mise en place de violences sexuelles de manière systémique. C'est tout un système qui fonctionne, qui s'auto-entretient, qui s'auto-protège, s'auto-immunise. C'est extrêmement ouais, aussi avec
0: Epstein, voilà, C'est vraiment un des, réseau, des systèmes ouais. qui sont faits. C'est pas euh, ouais, ouais. une agression comme ça, au hasard, random, en fait. On... C'est vraiment des... Tout est mis en place, c'est des systèmes mis en place pour mmh. exploiter euh, On a
3: exploiter eu un exemple plus récemment en France aussi. Ouais, avec euh, le pers la personne d'Assu2000, dont j'ai oublié le nom. Euh... Mais euh, qui euh,
1: voilà. Un vieux mec dégueulasse.
3: Un, un chef d'entreprise euh, très très haut placé qui a une... l'entreprise Assu2000.
1: Mais euh, pour en revenir, euh, on va vous retrouver l'information sur le mec d'Assu2000. Le... Qui s'appelle Jacques Boutier je vais vous envoyer l'article qu'on a écrit euh, j'adore parce que dans la chat il y a des gens qui
2: demandent des noms mais du coup ça, ça, ça révèle bien que.
1: mais Jeffrey Epstein euh, que tu mentionnais Maël c'est un mec euh, richissime qui euh, fonctionnait notamment sur le fait qu'il était très proche de la société Victoria's Secret, en fait, la marque de lingerie. Et euh, c'est dire à quel point c'est systémique, c'est qu'en fait, il se servait dans ce, cette marque, et des gens qui aspiraient à travailler pour cette marque, pour recruter des femmes, souvent mineures, et euh, s'en servir pour euh, un trafic d'êtres humains, un trafic euh, sexuel. C'est pour ça que je parle souvent, d'ailleurs, dans je dis tout, de mannequinat, c'est qu'en fait, le mannequinat, c'est... Quand horrible, enfin, c'est c'est euh, à la frontière souvent de, de trafic c'est une manne de jeunes filles souvent précaires, souvent isolées, qui parlent pas forcément la langue du pays où, où elles travaillent, euh, qui en ça belle. termine dans des trafics euh, d'êtres humains, quoi. Et, et du coup, il y a des agences, comme Jeffrey Epstein, ça servait dans des femmes qui voulaient devenir mannequins, et il les donnait à des richissimes mecs qui voulaient euh, se taper des mineurs, quoi. Est-ce que les personnes les
2: qui du, de ce réseau dont on parle autour de de R. Kelly, ils seront aussi condamnées ou pas? Avec
1: la complicité de sa, sa femme, Jeffrey Epstein, euh, Maxwell, qui vient son ex épouse pardon, qui vient d'être euh, condamnée à son tour. Excuse-moi, j'ai oublié ta question.
3: Est-ce que les personnes? C'est est... oui. Oui. formidable. C'est <rire> du grand Anthony ça. J ai, j
1: ai... Que je, je,
3: je pose une question, mec, qui répond à une autre. Il
1: fait. Enfin, cerveau disais... va trop vite.
2: C'est
3: parce que ton cerveau va trop vite. C'est
1: très drôle.
2: t'inquiète, je m'en fous.
1: Ah oui, est-ce qu'on a
2: Est-ce que les, les Est-ce qu'il y a des condamnations Oui, les, ou les, de les
1: complices de mm -hmm. Bah en fait, justement, les, les procès... le procès est d'une ampleur énorme C'est pour ça que ça dure depuis des années, c'est que ça n'est pas fini en fait. Donc Hercules, la condamnation est tombée pour 30 ans et il va faire appel. Donc ça se trouve, euh... on va lui donner encore plus, j'espère. Il a quel âge Il a 55 ans, il me semble. J'ai
3: été étonné. 30 ans, c'est bien. Enfin, je dire, non, mais il sera, euh... trouvé, il
2: sera en vie quand il va sortir, quoi. Oui,
1: oui, il a 55 ans. Il est né le 8 janvier 1967. C'est quand même à Chicago. moins agressif
2: quand t'as 80 ans. Euh,
3: oui, ouais, bah dis ça, ouais, Bill mais... Cosby.
1: Bill Cosby, euh, justement, il a perpétué sa violence sexuelle jusqu'à très très tard. Donc ça, c'est un préjugé. Les personnes âgées okay. ont aussi euh, une vie sexuelle et aussi peuvent être des, des prédateurs sexuels. Enfin, il y a énormément de personnes âgées okay. comme okay. ça qui abusent de, de leur position d'autorité et aussi de l'impression qu'a le grand public qu'ils seraient inoffensifs c'est c'est hyper intéressant Sophie ce que tu viens de dire effectivement c'est qu'il y a des personnes âgées
2: forme c'est-à-dire ils vont pas faire des trucs qui font forcément hyper physique ça c'est sûr que tu vas pas aller pour chasser des meufs dans la rue ça c'est sûr par contre ça peut être bien plus vicieux ça peut être plus
0: mais il a jamais eu besoin de pourchasser qui que ce soit tu vois c'est aussi ça le truc c'est qu'il a jamais eu besoin il avait juste à se servir exploiter des des personnes vulnérables en fait des jeunes femmes tu parlais justement du fait que que Epstein bizarre. exploitait des, des, des jeunes filles qui voulaient se lancer dans le mannequinat ou voilà qui étaient déjà dans des agences. Hercules c'était un peu la, enfin, des, oui, des, des, des 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 jeunes femmes qui voulaient avoir une carrière dans la chanson, qui voulaient avoir euh, devenir euh, au, au choriste ou danseuse, enfin voilà qui voulaient quand même euh, rejoindre ce, ce milieu-là. Donc c'est hyper facile aussi euh, d'impressionner d'exploiter euh, des, des, des jeunes filles qui justement, euh, bah euh, d'un coup euh, se sentent repérés par le chanteur star euh, qui euh, leur dit euh, ah bah oui je vais je vais donner un coup de pouce à ta carrière et mmh. euh, écoute-moi parce que je vais je vais pouvoir te donner des conseils, c'est pas du tout des conseils
1: Effectivement as entièrement raison Maëlle il y a, y a quelque chose aussi de l'ordre du, du grooming de la prédation donc euh, et aussi de l'abus de pouvoir, de l'abus d'influence RKL c'est pas n'importe qui, c'était un producteur ultra, ultra, ultra influent, et un chanteur très, très connu, reconnu, apprécié par les Etats-Unis. c'est euh, believe I can fly, c'était l'une des chansons les plus jouées dans tous les mariages, genre. Et encore aujourd'hui, ça passe en soirée, parfois. Alors, ça, Alors que le mec est un prédateur sexuel notoire depuis des décennies. Enfin, le mec... Des, des, c'était hyper difficile d'estimer le nombre de victimes mais ça frôle la centaine, voire plus. Et parce
2: que, euh, mais parce que là, j'ai pas vu un chiffre, genre 8, 9 ou je sais pas quoi.
1: Alors, il y a 9 plaignantes, il me semble qu'il y a 2 hommes. Il y a
2: 2 hommes et...
1: Euh, attends, je vais regarder. T'as l'article sous les yeux
2: Ouais, je peux, je peux le montrer là. Euh... Hop,
0: regardez. Euh,
1: il me semble qu'il y a 2 hommes et... et 7 femmes. Mais je crois qu'il y a le mauvais article sous de les sous
0: yeux. 9 un... femmes et 2 hommes.
1: Ouais. C'est ce deux que j'ai dit ou pas C'est
2: à peu près ça, ouais. ouais.
1: Attends, j'ai pas écrit plaignante Trop bizarre. Bon, donc il y a deux hommes et, et, neuf, et neuf femmes euh, parmi les plaignantes qui ont participé à faire tomber R. Kelly aujourd'hui euh, pour ses crimes sexuels, mais pas que. Et euh, mais il y a un nombre incalculable d'autres personnes victimes de R. Kelly. et mais qui sont pas plaignantes du coup. Qui sont pas plaignantes parce qu'effectivement comme je le disais, porter plainte ça a un coup, c'est un coût psychologique, financier, matériel et tout le monde ne peut pas porter plainte et encore une fois, les victimes de R. Kelly étaient bien choisies, c'était des personnes souvent racisées, précaires, isolées ou qu'il isolait lui euh, et ah son là, système de, de prédation, de domination. Et ce que je voulais dire, pour en revenir à Bill Cosby, ou le fait d'être âgé, est-ce que ça fait qu'on peut moins agir Bah, Bill Cosby il droguait ses victimes notamment. Et, euh, et il abusait aussi de sa position de, de mec, de papa de l'Amérique. « Je suis un petit vieux monsieur, donc je suis inoffensif. Que » Que enfin cette, cette expression dans ce contexte n'a aucun sens. <rire> C'est si, si, ridicule si, si, si. <rire> Et voilà, et donc Bill Cosby d'ailleurs récemment euh, a lui aussi euh, été euh, condamné euh, pour euh, agression sexuelle sur une adolescente. Je vous mets le lien dans le chat. Mais en, en parlant du fait qu'on peut avoir l'air inoffensif et quand même faire des. Ah non, mais je l'avais déjà mis. Je m'auto-prestais. Non,
2: mais bah, c'est bien, il faut rappeler si jamais les gens veulent checker dans le chat. Mais je pense
1: bien. à ton article, donc tout n'est pas comparable, euh, mais je repense à ton article de décryptage. Euh... Non, à la piste que tu as commandée, excuse-moi, c'est pas toi. Oui,
0: c'était la, la, la tribune de, euh, de Céline Extenso.
1: Oui. Ouais, bah, est-ce que tu veux fait. contextualiser
0: Ouais, tout à fait. Bon, on avait demandé, euh, on avait contacté euh, Céline Extenso, qui est une militante féministe euh, anti-validiste, euh, justement pour réagir euh, euh, à la défense de Damien Abad. Donc Damien Abad, qui est toujours pour le moment euh, ministre des Solidarités, qui a accusé par plusieurs femmes euh, de viol. Il mm -hmm. euh, y a une plainte qui a été déposée euh, hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas. Euh, une enquête qui est en cours. Euh, et, euh, et justement, dans, dans la défense de, de Damien Abad, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait cette idée que vraiment, comme c'est un homme handicapé, euh, c'est impossible qu'il ait pu agresser sexuellement une femme. C'est qui déjà Je suis désolée. Ah, c'est le ministre vas... des Solidarités, minise Damien Abad. Oui, ministre des Solidarités. Oh, ouais, okay. ministre des Solidarités.
1: C'est solidarité.
0: euh, ouais, ça. Et, euh, et, et justement, elle, elle débunkait vraiment ces idées reçues autour de l'absence de sexualité des personnes handicapées. Alors là, on n'est pas sur une affaire de sexualité, on est une affaire de violence sexuelle. Hein. Donc, on va, on va bien faire la distinction entre les deux de toute manière. Mais non, enfin, fait, dans tous les cas, enfin, genre, c'est euh... pas le
2: sujet. Enfin, je veux dire.
0: Mais oui, bien sûr. Non, mais c est, c est... Le, le fait est, c'est qu'il y a comme ça. Ce que, ce que génère cette idée euh, en fait elle expliquait à quel point l'idée qu'un que, qu homme handicapé euh, de la même manière qu'un homme âgé par exemple, euh, l'idée dans, dans notre tête qui serait que ces vrai. personnes ne peuvent pas être des agresseurs sexuels c'est euh, un résultat aussi de la culture de viol dans laquelle on baigne qui est que le violeur, l'agresseur sexuel est forcément euh, euh, un homme euh, qui, va être, euh, qui va être agressif, qui va euh, euh, dominer physiquement la personne, c'est-à-dire qui qui va pouvoir se déplacer rapidement, qui va pouvoir contraindre la personne. Exactement, qui va vous sauter heures. dessus et vous maîtriser physiquement euh, pour ouais. vous agresser en fait. Et, ouais. et, et l'idée c'est que euh, la contrainte sexuelle, elle peut s'exprimer de plein de manières en fait. Et que, et, que, voilà, et que justement, elle démontait toutes ces idées qui, qui, qui justement euh, euh, bah, sont un résultat de, de, de la culture du viol dans, dans laquelle on baigne de toute manière. Euh, ouais, c'est exactement ça. Ouais, le, le titre était assez parlant en plus un homme, un, un homme handicapé en position de violeur, ça semble inconcevable. Et pourtant, euh, non, c'est possible. Et justement, ça... ça ça joue notamment sur notre perception à nous, ça joue aussi sur la perception euh, de leur propre sexualité, mmh. de leur propre comportement euh, des hommes handicapés justement. Elle parlait justement de, bah, du, de la misogynie justement qui peut en ressortir de, de cette manière de, de plaquer des comportements euh, sur, sur les hommes en, en situation de handicap et donc c'était vraiment intéressant et je pense que ça rejoint aussi certains préjugés qu'on peut avoir sur euh, un vieux papy âgé, un, 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 un bon, bon vieux bonhomme bon ce... ne peut pas... Euh, non mais c'est intéressant, ça, ça, mais merci ça, pour ça, ta ça, remarque. Ça, 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 ça démonte en fait... Ça Certaines choses en fait, et, et c'est des préjugés qu'on a tous. En Tout fait. à fait. Oui, oui, voilà, exactement. Exactement. Ouais. Enfin, la, quand je dis la culture du viol, je me baigne ça. dedans, je m'extrais pas de ce truc. C'est que vraiment, ouais, c'est des, hein. oui, des idées, c'est des pareil. préjugés dans lesquels on baigne parce qu'ils sont construits et que bah. Ce travail de construction, il est permanent. Hein. On n'a pas la science infuse. Hein. Nous, on apprend des choses. Euh, moi, quand, quand voilà, je, je contacte cette militante, justement, pour qu'elle puisse écrire là-dessus, euh, bah, je, je, voilà, je, je, je me rends compte aussi des mois de mes propres biais là-dessus. On a encore euh, on, on a une caméra on, hyper capricieuse. On va
1: continuer. Euh, on est encore là. Hein.
0: Oui, alors, euh, écoutez, euh, j'ai appris
3: énormément de choses.
1: <rire> non, mais donc, Erkili, quand il va sortir voilà. de prison, il aura... S'il ouais. purge entièrement sa peine Ce qui n'est pas garanti
0: doute. Il va y avoir un appel Fortement. probablement donc, euh,
1: donc là il a 55 ans Dans 30 ans il aura 85, 85
0: ans, ans. J'ai grave ouais. réfléchi on va, pas, on va pas penser à un âge <rire> non plus. Mais il aura
1: 85 ans, mais le boog, euh, ça se trouve, il va encore faire des trucs, tu vois. Fin... Oui, c'est vrai, c'est
3: vrai. Non, mais écoutez, euh, j'adore être chez Mademoiselle parce que j'apprends à déconstruire des choses chaque
1: jour. Ouais, ouais. très bien. Ouais, et... bien aussi, voilà. et nous aussi, on déconstruit. De euh, et sûr, je ne veux ouais. pas du tout me positionner non, en sachant en mode genre, genre,
0: ah oui, ça, si, on balance des grands concepts, mais en fait, il euh, y a trois jours, on savait rien de rien. Donc et pour le coup, genre, si pas. je peux revenir, parce que
2: là, on non, est sur Twitch, merci beaucoup, merci le chat d'être avec nous. En plus, à ce sujet-là, comment je me suis déconstruite aussi sur Twitch et à ce propos de la culture du viol, c'est que parfois, quand tu es sur Twitch et que une meuf et que. Euh, parfois les décolletés machin et tout, t'as des trolls. Quand tu vas te plaindre de ces trolls, on va te dire, ouais, mais ils sont en misère sexuelle et euh, mmh, ils sont pas bien, et toi t'es là pour les aider, machin, machin. T'es l'infirmière quoi. T'es pas l'infirmière Bah les aider, tu leur parles, tu leur apportes de la compagnie enfin tu vois. tu Et puis après, ça va avec, euh, tu en joues, etc. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet si vous voulez checker. C'était l'autopromo voilà, c'est fini. Euh, et au début, au tout, tout, tout début, quand j'étais solide, j'étais en mode, bah ouais, les pauvres, attends, ils ont pas de copines. Ah. Vraiment, ouais. hein, mmh. Vraiment, butant, J'avais 19 ça, ans, j'avais ans. ouais
1: c'est que Mais tu vraiment, finis par devenir complice parce qu'en en fait, on te pousse à adhérer à cette culture qui veut qu'il faut aider les garçons, les pauvres. Ouais. Mais... Tu vas être
0: l'infirmière de tous de, de, les types euh, qui passent, quoi, donc... Euh...
1: Non mais ouais, Bah Voilà, mais... c'est
0: ça. C'est pour parler Twitch. Euh, je sais pas si le chat ouais. vous avez un, un avis là-dessus
1: ouais, ou pas. Ouais, le chat, euh... dites-nous tout. Euh, est-ce que vous pensez, enfin, euh, est-ce que vous méfiez des papiers Mais parce mais... qu'on arrive à
2: la fin aussi. C'est pour ça que je vous le dis. En plus, la caméra nous le fait bien comprendre. Donc euh, voilà. Non
1: mais je, voudrais, je voulais <rire> juste filer euh, toutes les histoires qu'on a ensemble, toutes les histoires qu'on vient de se raconter. C'est que Hercule Bill Cosby, Damien Abad sans mettre tout le monde dans le même panier, toutes ces histoires-là sont manifestes de la culture du viol, comme on le disait euh, ensemble. Et aussi, de à quel point, en fait, euh, les violences sexuelles sont d'abord et avant tout des affaires de domination sociale. C'est pas des questions de sexualité triviale, c'est des affaires de domination sociale. C'est des gens qui sont en situation de pouvoir, qui peuvent l'exercer, euh, influencer... Enfin. Euh, influer avec leur leur pouvoir euh, mm -hmm. leur influence euh, médiatique ou gouvernementale <rire> ouais. ou ou en tant qu'acteur justement donc ça c'est les médias aussi ou en tant qu'artiste comme Erkelie euh, c'est des gens qui profitent de leur position sociale pour exercer une forme de pouvoir et le, le, les violences sexuelles c'est euh, des affaires de domination c'est c'est pas des questions de sexualité euh, comme vous et moi quoi Enfin, Pour toutes
2: les personnes qui sont sur Twitch et sur Twitter, les... récemment il y a eu l'histoire avec Léo Grasset. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais bah, Léo Grasset, même chose. Mais euh... effectivement, ne vénérez pas trop vos youtubeurs ou vos streamers préférés parce que et... on ne sait jamais, souvent il y a des bails chelous.
1: On va pas bah, se prononcer sur cette affaire qui est en cours. Euh, ouais, voilà, de... est... Donc tout ce qu'il va dire c'est du conditionnel. Hein. Mais en tout cas, si jamais ce youtubeur, quelqu'un d'autre, en fait, youtubeur qui, est...
2: qui était hyper apprécié, je... hyper apprécié, qui, qui se présentait enfin, comme
1: progressiste, etc. Féministe, et était sur surtout il...
2: pour parler mmh. du clito il y a un mois, enfin je veux dire, c est c est... Genre... et disons les
1: termes, il était très beau aussi. Et, euh, ouais. et en fait, parmi les gens qui essayaient de le défendre dernièrement, il y a plein de gens qui disent non mais il a pas besoin de ça. Et ça aussi c'est ah oui. la culture du viol. Il, il pas besoin de ça, oui. Les hommes beaux ne violent pas. Oui, c'est gros. Et les femmes moches, ne sont pas Et je vrai. dis pas ça pour vous plomber, mais en fait, le pire espace euh, dans lequel on peut subir des violences sexuelles, enfin, l'espace où il y a le plus de risque de subir des violences sexuelles, c'est chez soi, en fait. C'est avec des gens qu'on connaît mmh. et souvent de enfin, la famille. en a confiance. Voilà, c'est pas dans la ruelle sombre un inconnu en détresse sexuelle détraqué. C'est euh, justement quelqu'un de sain qui vous connaît et qui sait pourquoi il peut le faire. Ouais. Enfin, qui et croit qui savoir et qui pourquoi il peut le faire. Qui
0: sait qu'il peut obtenir votre silence aussi.
1: Ouais, l'impunité. Et, euh, et ça c'est important de le rappeler c'est que en fait c'est le genre le dans la ruelle sombre où j'ai fait du jogging tard le soir euh, toute seule c'est en fait tu as moins de risques que chez toi hein. enfin bref
2: dans bon, tous les cas ça peut, ça peut arriver partout tout le temps, et, que, oui et même avec quelqu'un
1: de beau euh, qui vous connaît, euh, que vous admirez euh, c'est au contraire en fait
2: Très bien, on arrive sur la ouais. fin, Sophie, un
3: petit... <rire> ben bah non, mais écoutez, j'étais ravie de participer à ce débat, à tous les débats, euh... <rire> voilà. Et puis, euh, j'espère que vous apprécierez les séries dont j'ai parlé au début. Ouais, on, euh, je, vais
0: Massimo, les... là, je vais aller voir Massimo, là, je vais <rire> aller voir Massimo direct, là. Et ouais, moi, je vais deux moi lui dire. c'est ah, quoi, c'est qu Out
2: Il
0: y a Out, le Out, moi, je vais euh, le regarder,
2: euh, je pense que je vais le regarder dans les transports, en fait. <rire> Tout <rire> simplement. Quand oui, je rentre. Euh, oui. Maintenant, j'ai une heure de route pour rentrer chez moi parce que j'ai déménagé. Euh, fait chier, en fait. Voilà. Donc, j'ai une heure 20 Et bah, ben, là, je, vais, je pense que je vais regarder. Euh, Mais t'as le temps de août, regarder Out et un épisode de, épisode Mais de Love Victor. Voilà. Mais je suis grave chose, en plus. Franchement, et Disney Plus, euh, let's go. Ça euh, remonte le moral. Voilà. Exactement. Attends, c'était quoi besoin. les titres Je crois. Les... Love Victor. Oui. Out et Angels. Li... Ignorant. Angels. 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 Right. Comment dire en italien <rire> non,
3: c'est la. Ah, ça a encore coupé. La ah, Fata. Oh, a, en fait,
2: a... bah, regardez-moi, c'est tout. Ah, regardez, c'est tout ce qui compte ici, bon. en fait. Je, je vais rallumer pour, pour juste dire au revoir. Let's go. Antonia, euh, un mot de la fin.
1: Bah, merci hein, euh, de nous accueillir si bien. Euh, vous étiez 500 à nous suivre pendant tout ce live, c'est fou. Merci euh... beaucoup, oui, c'est
0: clair. C'était très très cool. Merci à vous pour vos questions. Que C'était hyper bien intéressant
1: d'échanger avec vous. Ouais. Merci à vous pour vos questions, effectivement. Et on n'espère pas trop vous faire bader. Au contraire, c'est de la prise de conscience. C'est de l'actu, c'est de l'actu, en fait,
2: c'est de la merde. Hein. Je vous le dis. Euh...
1: <rire> non, mais en fait, cette actualité-là, elle a beau être sombre, elle nous apprend beaucoup de choses. C'est très et... important. Et... et ça nous permet de progresser en tant que société, donc euh, avançons ensemble.
0: Amael uh, Petit dernier. Euh, bah, merci, moi je suis toujours ravie de venir à, à Je le dis tout, euh, même si j'avais peur de radoter euh, follement après avoir euh, parlé que de. Mais que non, Re non, plus non. les gens sont et... différents. Hein, et voilà. est... et je suis et contente si vous avez appris des trucs et, euh, et, voilà. et on aura d'autres occasions d'en reparler, évidemment. Donc euh, voilà. Euh, dernier message de Mathématienne, c'est vraiment pas facile de se rendre compte des biais qu'on possède,
2: surtout lorsque euh, on est à l'intérieur du système qui engendre ces biais. Ceci dit, une fois qu'on a la main dessus, c'est important d'en reprendre connaissance et bien conscience continuellement pour euh, supprimer les réflexes qu'on a tendance à avoir à cause des biais associé et totalement j'ai compris toute cette phrase et tu -like... as parfaitement raison. Exactement, eh... on espère te retrouver encore euh... Poutine... la semaine prochaine pour jeudi tout. Jeudi et... comme dans son nom l'indique c'est tous les jeudis, oui. Oui, et juste un um... du coup, je me suis euh... je me suis mis
3: sur le chat tout à l'heure et j'ai ouais. vu que Banzai est Mathématicienne au moment où vous avez dit euh... est-ce que oui, vous voulez revoir dit, on Sophie, adore Sophie Voilà, ils ont donqué, ils ont dit c'est bon, on va te car sur vous.
2: Voilà, va mais bien sûr qu'on
3: va te récupérer bien sûr. Non mais les jeunes, ils le font autrement maintenant.
0: Ils font comme ça Ça c'est un cœur Courrier,
1: en fait. Non, c'est ça. Et non.
0: aussi euh, des fois enfin moi j'ai vu ça à la Je J'étais avec... Ouais, en fait sait... j'étais avec des potes ah, ça, et il y a je des crois. jeunes qui sont venus et ils ont fait ça, ils sont approchés d'une demi-pote et ils étaient ça, ils ont fait ça et genre c'était pour faire ça et nous on a regardé en mode genre qu qu'est-ce ça qu'est-ce qui se passe <rire> Tu les connais Pourquoi Qu'est-ce qu'ils te veulent <rire> Voilà, je je crois on savait pas, un peu mais c'est qu'on est vieux.
2: Ouais, alors, je crois qu'on devient vieux. C'est terrible. Passez à un, un, un très bon jeudi. Euh, très bon jeudi. Bonne après, fin de semaine et bon week-end. Mademoiselle est de nouveau en live à 16h tout à l'heure pour du, pour du jeu vidéo. Voilà, on aura jusqu'à 20h. Ça a duré de 16h à 20h. On aura Mr. Dwight et Sekai, il me semble, euh, l'un à la suite. Euh, je vous fais des gros 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 Merci bisous. Putain, il y a LMK ce soir. C'est fou. Ah, tu veux right en parler euh,
1: Je crois que j'ai n'ai mon micro. Dites-moi si vous m'entendez. <rire> C'est vers le mais.
2: Lourd, ouais. <coughs> Ce soir, il y a LMK, les amis. LMK, c'est quoi C'est laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, c'est quoi
1: Ah bah, laisse-moi kiffer, Camille. Très bonne question. Bah c'est voilà, un podcast je de te produit pas par Mademoiselle. C'est un podcast où une bande de potes euh, de Mademoiselle se papote de ses kiffs récents. Ça peut être des kiffs culinaires, ça peut être des kiffs culturels, ça peut être des kiffs de la petite vie, des gens qui réalisent des trucs sur, je peux être être si la Voilà, Camille, tu veux mon kiff tous les jours, finalement. Voilà. Bien sûr. Mais toi aussi, Maëlle.
2: C'est la fin du mois des, des Et Je vous le dis devant vous,
1: contrairement à l'autre série où le mec cache tout. Bref.
0: <rire> euh... Simo!
1: Bah, c'est
0: Et ça Ignorant sera ce soir Angels. à 20h Avec euh, toute
2: la team euh, LMK Il
1: y aura Aïda oh Il y aura Mimi, il y aura Mathis Et il y aura moi-même oh, pour vous servir euh, Voilà
2: N'hésitez pas ça à interagir dans le chat, ça sera ce soir à 20h, c'est très 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 cool On vous fait tous des gros 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 bisous en attendant euh, On se retrouve à partir de 16h Jusqu'à du coup 23 h 23 h en fait, on va être en live. Waouh, on va être en live super longtemps. Et ben écoute, de 16 h à minuit, voilà les amis, lancez-vous à fond. On sera sur Mademoiselle. Gros bisous tout le
1: monde. Je voulais dire un truc, c'est s'il y a des gens parmi vous qui vivent en région parisienne et qui font du roller, ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. Ce week-end, il y a un rendez-vous, une skate in Paris, qui est un premier festival de patin roulette Je ne suis même pas sponsorisé, je ne suis même pas ambassadeur, je suis personne. Wesh, sponsorisez-moi, moi non, je rigole. Mais, euh, mais venez faire du roller avec moi, ça va être cool. C'est vendredi soir euh, à la Grande Serre de Saint-Ouen. Euh, C'est samedi après une randonnée euh, de Pantin jusqu'à Paris en roller. Mais si vous voulez pas faire une randonnée en pleine rue dans Paris, le soir au carreau du Temple à Paris, il y aura aussi... Patinoire, roller dance. On pourra danser sur le parquet ça, est du Carreau stylé, du Temple. Hein. C'est stylé grave stylé. Euh, voilà, je crois qu'au Carreau du Temple, ça va partir de 19h et la rando à Pantin, ça va partir de 14h.
3: Randonnée, c est, c est érodue, Quand est-ce que c'est
1: C'est tout le week-end, c'est vendredi soir à Saint-Ouen, Saint samedi après-midi de Pantin à Paris, puis au Carreau du Temple à Ça s'appelle vraiment une randonnée Oui, c'est rando skate.
2: Et si je finir là, on va jamais y réfléchir. Et enfin,
1: waouh, wow, vous voulez que je ferme ma bouche non Et, ben, hein. Et dimanche après midi voilà, y a au fort de J'ai mis le lien dans le chat. Venez faire du roller avec nous. Si, si vous
2: n'êtes pas à Paris, partagez à ceux que. Vous
3: Et avez... vous pouvez
1: louer des patins. Si vous n'avez pas de patins, c'est 5 euros la location de patins pour l'après-midi. La
3: ah, que demandé. Je suis très intéressée, j'habite à Saint-Ouen. Euh...
1: Ah, mais viens avec moi, Sophie. On habite pas loin.
2: Bon, je vous fais des bisous oui. tout le monde.
3: Bisous. Ciao. Bisous.
0: bisous. Bisous. Bye. Bye.